0: salve salve galera nossa o áudio deve estar mega estourado aí gordinho galera Boa noite a todos, nessa noite fria de sexta-feira, mais um Filobrizando, episódio 18, quem diria que chegaríamos em um episódio 18, é. eu quero que a galera, por gentileza que tá assistindo, fale aí pra gente se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá travando, se não tá, semana passada eu reparei que a câmera do Uriel tava travando um pouquinho, é a que vai ficar em você aí, então eu quero que a galera observe aí, veja se vai travar ou não e avise pra gente. Tudo bem. O áudio, galera, tá tudo bom? Tudo ok? Deem um toque vocês, aí. E vocês estão tudo bem? Falei no chat vocês estão bem? Se a família tá boa? Como é que estão as coisas?
1: Como é que vai? Como Aqui é que nós vai? Nós já vamos
0: começar a nossa... Não é uma aula, né, cara? O que a gente chama isso?
1: Um bate-papo? Nossa antissala do, do Nossa... hospício. Nossa porta do satanás.
0: Antissala do hospício é bom. Deem um alô aí, se cumprimentem, eu quero que a galera do chat faça amizade entre eles.
1: É, se entre xinguem eles. também, pode xingar.
0: Isso, eu quero que a galera crie uma comunidade aqui. Eu não precisa dar nome para nossos fãs, mas eu não queria, tipo, parlovers. Parlovers, não, é muito parletes
1: ou... e parlindos.
0: Eu gosto, do, por exemplo, o como é o nome dele que tem a tribo,
2: gaulês. o
0: gaulês tem a tribo. O tribo é um nome legal, né? Hum. Monarque tinha monarquia. E nice. nós criarmos o parlamento. Ah
1: parlamento, né? O parlamento, o parlamento é isso, né? Cara, os parlamentem, né? os parlamentem. É, parlamenters. É, Eu
0: quero membros no nosso parlamento. É, é tá
1: bom então. Alô, alô, estão me ouvindo. Galera,
0: eu quero fazer o seguinte. No nosso Instagram, eu tô criando uma lista de transmissão que é pra gente mandar o link das, da, das lives pra vocês. Só que o que, que a gente quer fazer? A gente não quer mandar o link pra todo mundo, porque a gente sabe que enche o saco ficar recebendo o link toda hora. Então, assim, pra quem quer receber... Mande lá no nosso Instagram o número do seu telefone, que aí eu já vou colocar no nosso grupo, lá no, na nossa lista de transmissão. Não sei se vira criar um grupo, você acha que vai ser administrável isso?
1: É, vai, vai ter muito louco. E todo
0: mas mundo assim vai ter que o eu seu gosto. Telefone.
1: Ah, mas é assim que eu gosto, pode passar trote. Eu passava trote quando era moleque você também. Passava trote? É, diversão de pobre, né, velho? Cara, eu, fazer tenho o quê? Eu,
0: eu tenho uns vídeos passando trote. Ah, né, então dá, vamos fazer. Eu adorava <risos> passar trote, cara.
1: Passava trote pra igreja, até pra minha tia eu passava.
0: Sério? Claro. Porra, que legal. Não tinha o que fazer,
1: não tinha internet na época.
0: Bom, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Bora, Antes de, piote. de falar todo tudo enredo. Quero agradecer a Move 8 por ceder o espaço aqui pra gente. Ó a Tainá, que bonitinho. Aí, aí. Agradecer a Move 8. Entrei lá no site move8.com.br. A Tainá, ela tá fazendo...
1: Os editais, de graça, é só pedir. Ela falou que se 50 pessoas mandarem mensagem agora, ela vai fazer os 50 editais. Se bater,
0: se bater 50 pessoas ao menos simultâneo, a Tainá vai fazer pra tá todo mundo.
1: Editais da Proac. Ela é super é, tranquilo, porque... só tem três dias pra fazer. Ninguém mais tá dormindo aqui. Olha ela aqui, ó. Fala aqui, Tainá. E,
0: bom, aí é pinturas. Na, o telefone desse Pinturas está aqui na descrição do vídeo. Entrem lá no Instagram deles, é e.c.pinturas. Lá você faz orçamento, você tira dúvidas. Entre em contato lá, segue os caras, que os caras são caprichosos. Eles fazem diversos tipos de trabalho, um mais lindo que o outro. E você precisa deles trabalhando na sua casa, cara.
1: Tá, e tem a nossa parceria gastronômica também. A tá,
0: nossa parceria gastronômica está chegando, tá chegando.
1: Tá, já, Vou já falar vem. do
0: Pix... Uma maneira de vocês ajudarem a gente também é fazendo o Pix, que é uma doação pontual. Se vocês enxergarem valor no nosso trabalho aqui, ajude a gente, nem que seja com um real, cinco reais. Vocês podem ajudar com a quantia que vocês quiserem. Eu tô achando, Fá, que tá baixo, cara, não é tá? É o tá retorno? Melhorou. Ah, aí okay. chegou.
3: Uh, cá, me oh,
0: muito bem. obrigado, Mi. Obrigado. Beijo. E, bom, depois do Pix, <risos> nós temos o Apoia-se, que é uma doação mensal que você pode fazer. Ah, eu como com a mão, né? Pizzas comem com oh,
1: a mão. Bom,
0: temos o Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. Lá você pode doar de 5 até cem reais lá, de forma mensal. Ajuda muito a gente. É, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu lá, as pessoas que estão se inscrevendo lá ajuda muito a gente a continuar fazendo porque dá um trabalho fazer isso aqui a gente tem bastante gastos para fazer isso aqui e a gente faz por amor mesmo gente então se puder ajudar a gente a pagar as nossas continhas nós seremos muito gratos e o nosso terceiro patrocinador é a pizzaria Giuseppe peça um pizza lá na pizzaria Giuseppe cadê o telefone dele vai lá rapidinho enquanto
1: a gente está no esquenta a é, gente está só aqui esquentando tal lá, iniciando fala que viu a parada aqui no Parla. Fala que Deus, aqui no
0: par, eles têm pizza de 22 reais. E a pizza não é aquela pizza Mectref, mano.
1: Não, já tô é mordendo a pizza, aqui. Pizza,
0: velho. É a pizza. A gente só tá pedindo de lá agora.
1: Qual é o telefone? Pode filmar. É o
0: 4527 2525. Como? 4527 2525. Tem Mas um tem outro. Aqui. Tem o 9-4233-3224. 42339423224. -4233
2: esse
0: são Dá um mordesquela aí pra galera ver. Opa, viu, né? nossa, mas já tá sensualizando.
2: sensualizando, sensualizando.
0: Nossa, mano. Gostaria de José, filho. Gostaria de José, Liga lá. 20
1: conto, irmão. Vai lá, mata a Larica que tá dentro de você nessa sexta-feira. Vai, vai embora, fala,
0: fala que viu no Parla que tem desconto, hein? Fala tem que 10%, Pôr, fala que tem 10 aí pros 10%,
1: parlamenters né? aí, ó. O
0: parlamento. O parlamento tem 10%. Uhum. Eu gostei de parlamento. Você gostou? Você É, pode, porque você é, é o lugar como... onde se fala. É, não de é? parlare É, é que uhum. no nosso parlamento não se fala groselha igual nos outros lá. Se fala também. Tem um monte não, que fala mesmo. groselha. Não, a gente fala bastante.
1: <risos> não, mas ó, <risos> chega aí na pizzinha. Sexta-feira é dia de pizza, fio. Sexta-feira Sexta é fechou, né? É... Não, não... Ou você chega na pizza ou você nem vem. É o esquema. Tá ligado? Então, nossa, deixa eu comer aqui porque eu tô com fome hoje. Pizzaria Giuseppe.
0: Pizzaria Giuseppe. Bora lá. Bom, galera. Falei... Ah, é o principal. Principal, principal. Hum. Se você não pode comprar Pizza, se você não pode ajudar os nossos patrocinadores. Se você não pode fazer uma doação pra gente, se inscreve no canal. Se inscreve no canal que a gente vai ser muito, muito ativa grato. Ativa o
2: sininho, você nunca pediu para
1: ativar é, o sininho. É, ativa o sininho, se ativa o sininho. inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. E faz o favor, todo mundo que tá vendo agora, passa esse link, compartilha para alguém e volta. Entendeu? Compartilha para alguém, porque daí você vai dobrar as nossas capacidades aí. E a gente tá correndo aqui para caramba para a gente ter mais inscritos. Então curtam um o vídeo, compartilha, compra a pizzaria uh, da pizzaria Giuseppe aí, a pizza, porque, mano, isso daqui fortalece, você ter 10% de uma coisa que já é barata é muito bom, Pô, cara. E é boa a pizza, Não, é, é muito cara. boa, velho, é muito boa. É muito boa
0: mesmo, a gente vai fazer um belisco aqui,
1: deixa Tira a câmera de mim que ah,
0: eu vou é comer de cara, novo. Já tá em nosso. Então é isso, galera. É, tô esquecendo de alguma coisa? Não, acho que a gente podia iniciar. Vamos iniciar, a gente vai falar do que hoje? Nós vamos falar dos...
3: Céticos. Uhum.
0: O que era o cético? Céticos eram os teimosos. Certo. Calma,
1: calma.
3: Calma. Sim, eu tá é, queimando a largada. Só deixa eu dar mais ah, uma habilidade.
0: Ah, o Camaleones uhum.
2: tá, tá roendo a pica. Não,
1: hoje tá feia a coisa aqui, tava com fome.
0: Tava com fome, né, gordinho? Uhum.
2: Mas, mano, você eu palavra, mas é gordinho. Eu conheço a palavra cética como outro significado: de desconfiado, de é, não acreditar. Que o muito, vai explicar pra gente. Não como nesse sentido que você tá falando.
1: Boa, é. da hora. Da hora você falar assim que... Bom, tá, tá todo mundo ouvindo aí, tá, tá bom canal, o canal, tranquilo? o meu
2: microfone tá bom, o meu eu tô achando baixo,
1: cara uhum. Alô, alô, eu tô me ouvindo bem, vou tentar não gritar tanto É, bom, não sei Galera, avisa aí, por favor a Galera,
2: falou
1: que chama, tá bom Ah, então beleza Galera, então é o seguinte, ó Vamos aqui, né, porque a gente tá no nosso propósito de fazer o quê? Qual que é o propósito do Filobrizano? Só pra gente entender É trazer a filosofia para o seu cotidiano para perto de você com entretenimento, com curtição e, como eu sempre falo, nós somos um ponto de vida no deserto né, das informações da internet. Então, assim, todas as representações que a gente fez até aqui, tudo que a gente falou aqui, todas as conversas que nós tivemos até agora, foi para quê? Para popularizar a filosofia também, né? É uma forma de divulgar o nosso trabalho, mas a gente divulga filosofia, esse conhecimento que é considerado a mãe de todos os outros, tá bom? Então, beleza, assim, ó, todo mundo aí, eu sei que todo mundo no chat tem mais ou menos noção, né, quando a gente fala a palavra cético, né? Por exemplo, assim, ah, em relação à política brasileira, eu sou cético, né? Ah, em relação a determinada coisa, eu sou cético. Nossa, como aquela pessoa é cética, nossa, como você é São Tomé, só acredita vendo, você é cético, né? Ou, por exemplo, ah, você não acredita mais em nada, você é cético. Então, nós utilizamos, opa, nós utilizamos a palavra cético hoje de uma maneira muito diferente do que ela era usada no mundo grego, tá ligado? Olha lá, tá dando um toque ali, ó, opa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Aí, aí eu vou... agora acho
0: que melhorou, hein, Fá? Aí, aí. O eu, dele per... melhorou, é, eu percebo que nos vídeos fica abaixo depois,
1: cara. Ah, tipo, tá. dá pra ouvir
0: bem se a galera aumentar no último uhum. o volume do PC deles, entendeu? O,
1: o, é o, o Fabrício não falou uma palavra até agora, ele só tá mastigando Mano, ele é o mais gordinho de todos aqui, velho. Fabrício é o gordinho. Não, mas gordinho aumenta, aumenta mais um pouquinho, meu, então. Aumenta só mais o um seu pouquinho. Você vai estourar, mano. Não, não, mas eu vou vou tentar me conter. Tá. Hoje, hoje tem Danone, mas eu vou me conter. Alô, alô, alô. Tá bonito. Tá bacana, né? Tá bacana. Você tem a voz
0: bonita, mano. Você tem a voz encorpada. Tá é verdade isso, É verdade isso,
1: Milena? É verdade isso, Milena? É claro, tá é Tá comendo. Claro. Hum. Então...
0: Boa, bom. Um momento ideal não pra você tá mudar.
2: Eu jogo <risos> a câmera, não sei, mesmo. <risos>
0: O gordinho, ele não trocou a câmera ainda
1: Tá, tá aqui, direto <risos> Tá foda-se, tá ligado? Tá aqui. Ele, ele não meteu quer... na principal ali, foda-se Ele não quer se filmar, né? Ele não quer se filmar Ele, ele, só não, quer... Quer me filmar. ele não quer parar de comer É, bom, Fome. então, o que que acontece? A palavra cético Tem um sentido que não é bem o sentido Da filosofia cética Da filosofia do ceticismo Tá bom? E aí a gente já começa a perceber Algumas coisas, só deixa eu falar Mais ou menos onde a gente tá nós estamos no século de a.C. e vamos até o século IV Cristo. Esse momento é o momento do final da filosofia grega antiga. Então, quando você for fazer a sua prova, quando você for dar aquela estudada, se você quiser aprofundar esses conteúdos, logo, logo vai sair um curso do Parla Podcast. Aguardem. A gente está se programando para isso. Mas, assim, se você for estudar, todo o caminho que a gente fez daqui do começo até o momento que a gente está neste exato instante, vai mais ou menos do século 7 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo. Daí, entre 12 e 13 séculos, com algumas variações de datas aí, tá bom? E o que que acontece? Nós estamos vendo a filosofia helenista. O que é a filosofia helenista? É a filosofia pós-socrática, que veio logo depois do Sócrates, não necessariamente. É pós-socrática, opa, é pós-socrática por causa do quê? Opa, já vou pegar mais um pedacinho, hein? Ela é pós-socrática porque ela vem depois do período dos socráticos. Quem são a turma dos socráticos? Quem é a turma dos socráticos? Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, na verdade, a filosofia helenista ou helênica ou pós-socrática, ela é muito mais uma filosofia pós-aristotélica do que pós-socrática porque a influência maior na época deles ainda era o Aristóteles, por alguma, por alguma coisa de algum conceito. Só lembrando também, última recapitulação aqui, tudo isso você vai ver nos vídeos que começou a filosofia helenista, na semana retrasada a gente viu os epicuristas, depois a gente viu os estoicos e hoje a gente está vendo os céticos. Opa, obrigado. Pizzaria Giuseppe, já é meu segundo pedacinho. Isso que é ruim, é muito ingrato isso aqui, cara, do Filobrizando. Por quê? Agora eu vou falar pra caramba e minha pizza eu não vou comer. Né? Mas enfim. <risos> né? Não, mas vou tentar abreviar, vou jogar pra galera Quem aí. Quem mandou ó. você ser o professor, é, né? É, é horrível. <risos> é horrível. Não, mas é bom aqui. Aqui é melhor do que sala de aula, porque é uma sala que você consegue comer, falar, degustar, tomar danone, não sei se a Elizabeth tá se aí. Se você
2: pudesse dar aula tomando um danone, as suas aulas seriam tudo mais fácil, senhora, né? É
1: melhor, cara. Não, se eu pudesse dar aula sentado, pelo menos assim, né? No ensino médio eu não dava aula sentado, cara. Não dá tempo de você relaxar. O professor não relaxa, cara, na aula do ensino médio. Ainda mais de filosofia, que é uma aula simples. Cara, é que tem o grande problema, cara, dar aula... Eu já ouvi um grande professor falando isso, né? Um dos melhores professores que eu conheci, o professor Douglas Tufano. Muito conhecido aqui em Jundiaí e fora daqui. Ele falava assim, ele fala assim, né? Nossa, dar aula é maravilhoso, ser professor é a melhor coisa, só tem uma coisa que atrapalha, os alunos. Tirando isso, é maravilhoso, né? Mas enfim, se eu tivesse dando aula com o meu Danone, nossa, acho que eu nem teria dado tanto tempo de aula com o seu mas enfim. <risos> mas vamos lá, os gordinhos aí estão se alimentando, eu também, bora lá. Ceticismo é uma das quatro grandes escolas helenistas. Que nós já vimos duas, inclusive. Nós já vimos é. duas, estoicos e epicuristas. Sim. Na ordem mesmo foi epicuristas e depois estoicos. Hoje a gente vai ver os céticos. Semana Sim. que vem a gente vai ver os cínicos, que é os meus, são os meus favoritos. E na outra semana a gente vai fazer um resumão da filosofia no mundo antigo. Então cínicos não
0: é... Ah, bom, vou, não, não, os cínicos
1: não, não pode, não chega nos cínicos ainda não, né? Não. É, é outra palavra que a gente também usa mal. Do, hoje. De,
2: de curiosidade, uhum. essas palavras elas, elas, hoje a gente usa por conta desses grupos de filósofos? Ou a gente. Ou é, essas palavras surgiram por causa desses filósofos? Essa é a pergunta.
1: A maioria dessas palavras, Sim. Tem muitas palavras que não existiam no tempo dos filósofos, mas depois outros filósofos deram esses nomes. Ah. Mas a maioria das palavras existiram. Por exemplo, estoicos, na época existia essa palavra, estoicos. Céticos, cínicos, essas palavras realmente existiam. A grande questão é que as palavras, assim como, quase como todas as coisas que existem, elas mudam de sentido. Né? Uhum. Por exemplo, a pizza que a gente está comendo, muitos consideram que a origem da pizza está na região da Itália e outros dizem que está na região da China, assim como o macarrão, né? como esse tipo de massa, enfim. Então, varia muito. As palavras também são assim, elas, elas vivem, as palavras também têm corpo e alma. Elas têm um sentido numa época, daí elas vão mudando com o passar dos séculos. Então, é por isso que é engraçado, porque tem duas coisas. Existiram os filósofos do ceticismo, já já vou explicar o que é ceticismo. Existiram os filósofos do ceticismo antigo e existiram filósofos do ceticismo moderno. E existem hoje filósofos céticos também. Então, a gente tem a filosofia do ceticismo, ela é muito famosa em muitas épocas. Né? E o que acontece? E também existe a forma que a gente usa a palavra ceticismo ou cinismo, enfim. Então, as palavras existiam. A maioria das palavras, a palavra essa que a gente vai usar hoje, ela existia no mundo grego. Porque eu vou explicar o significado dela. Tudo bem? Tudo bem. Bora lá, então? Quero pedir correr? pra galera se
2: inscrever no canal aí, se cara. Inscreva se inscrevam no canal, inscreva aí.
1: curtam, ativam o sininho, belisca aí. Lembrando
2: que quem não tá conseguindo comentar no chat é porque precisa se inscrever no canal
1: agora. É só apertar o botão inscrever-se ali. É, bem do ladinho ali, ó. Você tá ali no chat, você tá vendo a gente falando, logo abaixo tem um sininho. Você clica naquele sininho lá, você vai estar inscrito, você já dá um joinha pra cima, de preferência. Se der pra baixo, não vai ganhar pizza, nunca mais, né? E aí você já vai comentando, já vai xingando a gente, vai zoando a gente. Quem tá que lutando. tá aí com nós no chat, fa?
2: Fala alguém aí. O né?
1: Kaique, o Diego Artur. Ô, foi...
2: Diego, pô, Diego. Falou pra parar de lamber a parede, não precisava lamber a parede. <risos> Diego Arthur é meu querido, o, cara. O, claro que o Pó Albino tá aí também. Ô Albino.
0: Ontem oh, assisti a live dele, cara. Achei sensacional aquela menina lá. Não, essa menina é famosa, essa albina é famosa. Cara,
1: Não, é, né? a gente tá fazendo um grande motim, a gente tá reunindo todos os albinos, porque a gente vai tapar o sol. <risos> a <Mas> nosso <risos> propósito, a gente vai cobrir o sol, tá ligado? Os albinos vão fazer uma grande confederação, na verdade, assim, eu quero criar um estado só pra albinos, vai ser o estado anárquico dos albinos. Mas enfim, o Will vai me ajudar nessa tarefa aí, né?
2: Aí ó, a Rosana tá aqui. Ô
1: Rosana, tudo bem? Um abraço. A Giosenira.
2: o tudo bem? Beijo, Adriana Esquiassi. Beijo, Tia. E o... Oi, Adriana. E o Ed Galileu também. Ô, Ed, salve, Ed. O Como Ed, é Ed, que tá tá? Todas, Ed tá e em o todas, hein? tá em todas. E o Ed, quando ele foi lá em casa, esqueci de mudar a câmera pra mim. Ah, o... É? obrigado. O Ed, <risos> quando foi em casa, ele falou que não assistia muito podcast, né? E o ele Legal. tá fiel aqui. Valeu a mesmo, hein, Ed? Valeu, Ed. Ed. Valeu mesmo.
1: Cara, e deixar também um beijo para as meninas aqui, que estão aqui. A Tainan e o Rafael foram embora, mas a Bea está aqui. A Bea. Bea. É, não é Bea? É, não, aqui... é Bea. Né? É, vem de Beatitude, Beata, né? Beatrix. Isso tem a ver com uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Oh, que legal. E tem a moça mais bonita do universo. Né, que amanhã a gente comemora uma data especial, eu vou falar depois. Me lembra de falar, hein, que senão eu apanho em casa. Né? Tem a Milena aqui, Milena Duarte Brandestini, que tá aqui do lado, agora eu falei o sobrenome, ferrou pra ela. Tá bom? É a minha guerreira, né? É a mulher que a encara tudo, inclusive a mim. Né? Bom, vamos lá, então, sem mais delongas. Né? O que
0: acontece? E eu morro sozinho. É, é.
1: Não, não. É. Solidão
0: bateu. Hum.
1: A live caiu agora. Vocês, como vocês perceberam, não tem mais ninguém vendo ah, Aquela
0: música do Veloz e Furioso que ele se separa assim. Eu não
1: vi, cara. Eu nunca vi nenhum filme desse, velho.
0: Ah, esqueci que você só assiste filme francês. Não, cult. não, mano. Não, filme mano. Cult.
2: Que
1: passa na
0: no... hora. Pra mim, o melhor. Qual é o nome
2: do cinema que tinha aqui no. Era o Cult. Sessão Cult. O com arte. arte. Não,
1: que tinha aqui no Paineiras. Ah, a... Sala, cult. Sala Cult. É, eu levei muita turma lá, cara. Choque de cultura, adoro. Eu adoro, adoro choque de cultura. Eu tô viciando a Milena agora no Choque de Cultura. Não é Ela muito curtiu. Bom. Choque de Cultura é. é muito bom. Recomendo a todos. Depois daqui. Chato, choque de cultura. Chato. É nada, é nada. Chato é legião urbana. <risos> Enfim. Não, chato é Pink Floyd. Mesmo. Não, relaxa. Agora sim. Assim. Bom, não, mas é legal. Essas brincadeiras aqui é, são legais, né? Por quê? perguntando aí pra galera. Todo mundo aí deve ter uma visão política, né? Elizabeth chegou. Opa, Elisabete oh, chegou. Então um brinde pra ela, brinde. eu jogar na câmera de Elizabeth, geral. Olha aqui o Danone, Espero ó. que você esteja com a sua brindando ó, com a gente. Bate aqui o Danoninho aqui, ó. Bate aqui o Danone com a gente. Ó. Eita! <risos> Patrocina nós, é Buddyweiser. Valeu. Buddy Budu Vieser. Budu Vieser. <risos> <Budi Vier, ó, risos> Budu Vieser. Ó, Vieser. Não, é Budu patrocina nós, patrocina que a gente toma os seus Danone, entre outros. Mas enfim, vamos lá. A palavra ceticismo... Nós já toma sem eles pagar eles pagando a gente Nossa tatua. senhora, a gente morre, né tatua na orelha. Enfim, a palavra ceticismo tem a ver diretamente com um conceito. Então esse caso é uma exceção do que eu falei. Geralmente, os nomes dos grupos de filósofos surgem de quem? De algum filósofo. Epicuro, epicurismo. Platonismo, Platão. Platão. Socrático, Sócrates. Geralmente, a escola filosófica ou os termos filosóficos surgem de duas formas. Ou é o nome de um filósofo, né? Por exemplo, quando eu vou falar a filosofia Nietzscheana, a filosofia Schopenhaueriana. Nomes difíceis, né? ou elas surgem de um próprio conceito, o conceito em si. O que, que seria esse conceito? Por exemplo, hedonismo, que é uma filosofia que a gente viu semana passada, com os epicuristas, semana retrasada. Hedonismo vem de um conceito, que é edos, que significa né, prazeres em grego. Significa prazer em grego. Então, o ceticismo é um termo, o ceticismo é uma palavra, muita gente usa isso para religião, né? quando a pessoa não acredita em nada, mas também não é ateia ou um ateu, eles falam, não, você é muito cético, você não acredita é, em nada.
0: Cético é quem não, não acredita com
1: facilidade, na isso, real, né? Isso, a princípio a galera acha que é isso. Né? A, a, hoje eu vou mostrar pra você que não é isso. Você vai <risos> chegar no domingo com a família e vai falar, ó, oh, eu sei o que é cético. Aí se ninguém te ouvir, você joga todo mundo pra parede lá e fala, ó, agora eu vou explicar para vocês o que é cético. Isso. Então vamos lá, daí o que acontece? Porque o conhecimento ele é bom quando ele é forçado, Isso, né? não, não, o conhecimento tem que ser que nem um golpe de machado na sua orelha. É bom assim, tem que doer, cara. O conhecimento tem que doer. Né? E aí o que, é que acontece? Hã? Anjo tá aqui, quer falar alguma coisa? Ah, não, tá, é, ela tá, tá tirando o potinho. Ah, obrigado, te amo. Depois vai ter um patrocínio só nosso aqui, que a gente vai trocar uma ideia. Enfim. O ceticismo é uma palavra, é um conceito que evoluiu ao longo de muitos séculos. Tá. E há alguns pesquisadores que dizem que o ceticismo como postura filosófica surgiu antes mesmo da escola ceticismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que existia uma galera que já era do ceticismo antes de estar ligado que existia essa palavra. Ou esse conceito, entendeu? Uhum. Ficou meio doido agora ou não? Quer que eu volte? Uhum. Ficou. Bom, o que, que acontece, né? É aquela famosa pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Então, assim, no caso do ceticismo, a galera já tinha uma postura muito parecida com o ceticismo, só que ninguém ainda tinha criado essa escola do ceticismo, essa turma. É um comportamento que veio antes da, da teoria. Da teoria. Digamos que é isso, uma... Uma prática que surgiu antes da teoria. Uhum. Uma galera já fazia aquilo sem saber que era aquilo, entendeu? Uhum. Mais ou menos isso. Daí chegou um cara lá na frente que falou, ó... Oh, tá vendo o que vocês estão fazendo, irmão? O cara chegou muitos séculos depois e estudou os filósofos mais antigos e falou, ó... Oh, toda essa galera aqui é cética. Toda essa galera é cética. Uhum. Tá bom? Fechou? E o que é o ceticismo? Porque tinha
2: um comportamento parecido, uma linha de pensamento uma parecido. Uma linha de
1: pensamento parecido. Boa, isso, Fabrício. Você resumiu perfeitamente. Só lembrando filósofos helenistas são cosmopolitas. Eles vivem em várias regiões do mundo grego que foi expandido por causa do Alexandre o Grande. Isso. Outra coisa, filósofos helenistas, eles retomam uma ideia do Sócrates, que é juntar a teoria filosófica à prática de vida. Não adianta ser filósofo só de livro. Eles queriam viver o que eles falavam. Então Sim. eles levavam a sério. Os estoicos do jeito deles, os epicuristas do jeito deles e agora os céticos. Tá bom? E tem um conceito que eu vou... Na verdade, são dois, né? Tem dois conceitos que eu vou falar para caramba aqui. Já falou um deles. Já, já. falei muitos, mas são dois conceitos. Um surge lá com Aristóteles, que é eudaimonia. Depois você pesquisa lá no, no, no vídeo do Aristóteles, você vai entender. Tem duas horas de vídeo, você vai curtir. Hoje eu aprendi a acelerar o vídeo, mano. Hoje? No YouTube, é. Putz, Nossa, cara. Imaginou, cara. <risos> Eu aprendi, eu não sabia, mano. É muito legal, porque tem uns vídeos de filosofia que são muito lerdos, né? Daí o cara não. fica falando assim, não, e o conceito... Não, e tem um cara, mano, tem um cara que é famoso no YouTube, assim... Famoso pra Nossa. gente, que é de humanas. Ele não é famosão. Quem que é? Ah, não, eu não vou falar o nome do ah, cara, Ah, você aqui, vai né? falar mal dele agora. Boa, é. eu... Não, eu falo. <risos> Não, mas é que assim, ele, ele tem um jeito de falar que é muito engraçado, velho, é. que é muito forçado que ele fala colhinho assim, ó. Então vocês vão entender que não sei o quê, ele fica falando meio assim, mexendo as mãos, é bem forçado, tá ligado? Eu, o sobrenome dele é Vasolera, ele é um especialista em Dostoiévski. Ele é bom, mas é chato ouvir, tá ligado? <risos> mas eu gosto, cara. Eu, eu curto, né? Mas a gente é da filosofia, é, tudo estranho. Tá bom. bom, aí então tem eu que é um conceito do Aristóteles, que esse você vai buscar lá atrás tem a ver com a felicidade, e tem a ataraxia, que eu vou voltar. A ataraxia eu vou falar bastante hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. Ceticismo é um termo conhecidinho e vem de uma palavra, não dá para eu mostrar aqui, eu vou soletrar S, K, E com acento, P de pipi, S de novo, I, e depois S de novo, Skepsis. 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 É gostoso de falar, né? É. Skepsis. Parece quase uma palavra em inglês. Parece um refrigerante. Skepsis. Nossa, me dá um Skepsis. Toma coca, hum. só tem Skep. Não, só tem <risos> Skepsis. Quase né? quase, né? Skepepsis, né? É quase assim. Não, então, mas vem de Skepsis, que significa indagação hum. ou investigação. Legal. Tem uma palavra que não é muito isso, não tem muito a ver, mas daria pra gente aproximar, eu não sei se vocês conhecem o idioma francês, né? Mas em francês tem uma palavra muito importante pra filosofia, que os franceses utilizam muito, que é ensaio. 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 De ensaiar, tentar, né? O que que é, qual que é o sentido de ensaiar? É tentar, por exemplo, uma banda, chegou aqui, vamos ensaiar. Ensaiar a gente vai fazer treinando, para lá na prática fazer de verdade. Sim. Ensaio, em francês, é essayé, né? É uma palavra muito importante. Tem um pouco a ver com isso. Por quê? Skepsis é investigar. O que faz uma pessoa que investiga? Ela vai procurando as coisas até achar a verdade. É mais ou menos alguém que vai tirando... Imagina essa imagem, eu vou dar duas imagens para você Me dá imagens
2: Nossa, eu pensei tá. a mesma coisa né? é, me, me dá mesma imagens, piagem.
1: me dá imagens A gente tá ficando previsível, né? Ah, isso daí é amor de alma A gente tá próximo de alma, então a gente já sabe Imagina que a pessoa que investiga Ela vai Funciona tirando mais, não, não. Ah, tá vendo aqui? Ó? Tá, tá pra... Imagina que a pessoa que investiga Ela vai tirando o véu das coisas É mais ou menos como você ir descascando uma cebola você vai descascando a cebola, tem sempre mais pele embaixo, até chegar ao fim, uhum. né? Você vai descascando as camadas, né? É mais ou menos também como cavar um poço até achar água. Você vai investigando, você vai furando, você vai procurando. E aí, por exemplo, você tá cavando um poço. E aí você acha um veiozinho de água. Fala, putz, achei a água. Só que daí aquele veio some. Fala, putz, então eu ainda não achei a água. Eu tenho que continuar cavando. Pensa nessa imagem, tudo bem? Tá. Então, a investigação, a skepsis, eu acho que acho que ficou bem claro, né? A skepsis é essa capacidade de você ficar pesquisando. É uma e a, pessoa e que... além, e profundo. Cheguei que num é... ponto, eu vou mais. Cheguei é, num que... ponto, vou mais. É, é e, e que é uma coisa que toda filosofia já faz, né? É, o conhecimento científico O conhecimento científico. Ah, você, dá o, assim, o conhecimento né? científico. você vai... Eu... Tem várias formas de você chegar ao conhecimento científico, mas aí o que acontece? Tem o lance de você ter uma hipótese para você conferir aquela hipótese, você tem que fazer vários ensaios no laboratório. Ah, Sacou? Saquei, saquei. Por exemplo, vamos supor. Uh... Milena, fala um material que você usava lá, aquele material que você fazia. Rodamina. A Milena estudava rodamina, que é uma droga que ela aplicou em mim. Não, tô brincando. Tô brincando, é ela vem... não, é... não, ela... não, não, Rod... não. Nove. É. Rodamina é um negócio, é, um nego... é uma substância, a gente chama. É um corante. Olha, é um corante que ela tentou aplicar em mim, não deu certo. E aí
2: você ficou albino. É,
1: mas albino é ausência de corante, caralho. Mas é porque deu errado. Não deu, deu errado, é verdade. Ela ensaiou e deu errado. Boa. A Milena lá no laboratório, ela pesquisava a famosa Rodamina. Depois vocês pesquisem o que é, eu não sei. Né? Mas é um bagulho da hora, que ficava um treco colorido lá, é um negócio muito louco. E aí a Rodamina é um material que serve para várias coisas. Ela vai pesquisando, e vamos supor que numa das pesquisas dela, ela achou um sentido para a tá, Rodamina. O camales,
0: camales, eu vou fazer o seguinte, aumenta Diga. o som do Camares. Oh, e eu vou pedir para você falar mais baixo um pouco, porque tá vai sair alto. mais alto. Não, a tá. gente está baixando muito, seu volume está estourando, mano.
1: Caramba, mano. Eu tô tentando regular a garganta
2: aqui. Não, sei sei porquê, cara. Ah. Acho que, é a... Quer que eu o timbre da sua voz. Talvez, talvez você falar, não precisa tanto, mas talvez você falar um pouco mais distante. Não sei se é porque você. Vamos cruza, testando, vamos cara.
0: testando. A galera vai falando ah. aí. Porque eu não sei se você repara no retorno que dá uma vibradinha no cara, final.
1: Hoje, pra mim, não tá vibrando. Hoje, por isso que eu não tava percebendo. Ah, tava pra mim tranquilo. tava vibrando bastante. Tá, aqui não, então eu vou tirar um pouco o pé do acelerador. Ó, Bom. Assim fica bonito. Aí, vem pra gente. É isso, ó. Ah, Quem tá vem. bem alto.
0: Vem. E, hum. e não vai estourar.
1: Alô, alô. Você que está do outro lado, escute o Parla Podcast. Parla Podcast. Bom. Opa! <risos> Oi, sumidos. <risos> oh, eu
0: tava vendo. Não, ah, não vou mudar tanto de assunto. Não. não. Fala. Não, sobre a Billie Eilish, Ela tem umas músicas assim, aí a galera associa o sucesso da música dela ela ficar falando.
1: Ah, é. é, uns draminhas Inclusive, Sussurrado, né? Billy a... Eilish, né? Billy é, Elis, é Elis,
0: Sussurrado. Inclusive, eles, eles até deram um exemplo da música do Tim Maia. Aquela música. Ah, se, se o mundo inteiro, inteiro me pudesse, pudesse ouvir. É meio ASMR. muito
1: pra contar. Dizer, dizer que, que aprendi. aprendi. Espero que não caia Não, ela, não, não. Cantar Sussurrado é com o João Gilberto, né? Billy Eilish, velho. Olha o nome. Ela é da hora. Ah, ele é ruim pra caramba. Aquela com o cabelo verde, né? Ah, é chato pra caramba.
0: Eu nunca ouvi falar. Nossa senhora, é muito... É porque você é um tiozão. Mano. Eu sou um tio... isso Ah, eu? Não, ah, não, Fabrício. ele? Ah, então
1: tá. Fabrício, você
0: sim. é um reclamão.
1: Ele é só um tiozão. Ah, e você é o certinho do Tinder. Ai, que... Uou, Uou. O cara foi na veia. Ah, foi específico <risos> essa, hein? É bom. Foi eu, né? tem que bater. Então eu machuquei ali, alguma coisa ali no coração corintiano uhum. dele. Bom, bonita essa camisa do Corinthians. Muito obrigado, é uma homenagem uma então, a cena. Tá certo. Cada faixa dessa um título. Pode crer, da hora. Mas do Arton Silver do corinthia, ser, né? Ah, <risos> Corinthians. né? Corinthians vai paulista, cabe aqui. Relaxa, filho, filho. tudo bem, tudo bem, tudo bem. São Paulino, rostido. Não, eu não sou. Eu já me libertei, já saí do armário. <risos> Bom, mas aí o que, é que acontece? O cético é um investigador por excelência. Vai pegando esse raciocínio. Então. Um cara que é muito importante do ceticismo, ele se chama, e o nome é muito feio, tá? Já vou avisando. Como é o nome? O nome do cara é Sexto Empírico. É, mano, é o nome do cara, velho. Não vamos questionar. Tá
0: bom. Não Eu vamos sou questionar. Domingos, por aí. É, então, é,
1: é, enfim, né? Então, o cara se, chama, o, o cara se chamava Sexto Empírico. É um filósofo já do mundo romano e ele vai estar no século I depois de Cristo. Esse cara, ele estudou os outros filósofos antes dele e falou, oh, tá vendo? Ali tem um lance de ceticismo, ali também tem um lance, entendeu? Então vai surgir a ideia de que o cético é um investigador e antes de existir a filosofia cética, existiu uma coisa chamada protoceticismo. O que, que é proto-ceticismo? Eu não sei nem o que é o ceticismo ainda. Então, calma, velho, calma. O ceticismo é uma escola filosófica. Não, isso é? eu sei. Eu quero saber o que, eles, o que eles falavam. Tá, eles vão considerar que não existe a verdade. Tá. Não, mas não precisa atropelar a sua aula, não. Não, eu não, não. não, que não. Que Só pra te adiantar, mas vambora.
2: Tá emocionado, né, Não é, tá, né, tá, é, né, né? tá
1: acelerado, né? Ele é que ele quer ir embora, né? Não. Ele quer pegar o dragão branco não, e ir é. embora, enfim. O dragão branco é um carro, tá? É. Né? <risos>
2: É. Então, a hora que ele falou, eu falei, acho explicar o que o é. dragão é, né?
1: é, não é o segurança que fica aqui no baixo de prédio, não. Enfim, não sou eu também, tá? Não é um albino. E aí, o que acontece? Existia a, a ideia de que uma galera já era meio cética, só que era meio enrustida, tá ligado? Hum. Meio que já tinha uns filósofos céticos, só que não sabia que era cético. A primeira turma, que é considerada cética, é uma dupla lá dos pré-socráticos que era aquele cara, o Heráclito e o Parmênides, Nossa, que discutia é mesmo, isso, que discutia sobre a essência das coisas, se o mundo era possível perceber as coisas do mundo ou se tudo era mudança. O Heráclito e o Parmênides eles estão num debate para dizer ou tudo na existência flui ou existe verdade. Então essa já é uma discussão meio cética para saber se o real é mesmo real. Hã? Tá, a brisa dos céticos é essa, descobrir se o real é real. Não, não, não. Isso é a brisa, brisa dos caras. não, a brisa do sexto empírico vai ser tentar localizar uma galera antes dele que era cética. Tá. Só, eu só tô resumindo, é só para resumir. Tá. E isso chamava protoceticismo. Hum. É o que os intelectuais hoje na filosofia chamam de protoceticismo. A primeira geração seria dos pré-socráticos. Depois teria vindo dois caras importantes para a filosofia. Platão seria seguir? considerado... Pode, gordinho. Platão seria considerado cético. Em que sentido? Platão, ele discorda da realidade plena desse mundo aqui. Então, o Platão seria cético em relação a essa realidade. Tá ligado? Por quê? ligado. Porque o Platão investigou, viu que essa realidade é confusa e é parte dos cinco sentidos. E não é a melhor realidade, porque existe uma realidade melhor ainda, uhum. que é o mundo suprassensível. Então, segundo alguns filósofos, o Platão seria um cético. E tem um outro cara... Mas esse ceticismo, ele casa bem com o sentido de ceticismo que a gente tem hoje. Então, mas é que eu tô querendo dizer que existe uma linha do tempo do ceticismo, tá ligado? Tá. Existe uma galera... É porque assim, ó imagina que tem um cara no século I d.C. que estudou uma turma de antes, falando assim, ó... Vocês, lá atrás, vocês já eram céticos, mano. Vocês só não sabiam seus trouxas, tá hum, ligado? Então, grosso desse jeito. Grosso desse jeito. Não, 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 pé, pé no peito. Porque ele é cético, mas enfim, vocês <risos> vão entender por quê. Mas aí o que acontece? Então existiria uma pré-história, um pré-ceticismo, você sacou? Na linha do tempo, os caras lá de trás já eram meio céticos, só uhum. que não estavam ligados. Então, a primeira geração é dos pré-socráticos, com o Heráclito e o Parmênides. Você vê o nosso vídeo lá atrás, vai nos pré-socráticos que você vai entender. A segunda geração seria a do Platão. O Platão seria um cético meio enrustido. Sabe, um cético meio com vergonha de falar que é cético? Uhum. Porque ele acha que essa realidade aqui, mano, é mó vacilação. Por quê? Para o Platão, babei. Para o Platão, essa realidade é uma cópia imperfeita de uma outra das realidade ideias. das ideias, do mundo das ideias. Fechou. Superamos. Então, se ele tá falando que tem uma realidade melhor o que, que ele tá fazendo ele tá esnobando essa realidade daqui ele tá descrendo Descrer, né ele tá descrente é descrente vamos tá aparecer um
0: de no é <risos> irmão de Jorel
1: é mesmo é com que é Ana Catarina né Ana, Ana Catarina, Catarina. Oi. <risos> é. é pulmão de, acabou, de fumante impossível. É. acabou o seu Danone não não Danone nunca acaba eu sei que tem mais mas peraí, deixa eu terminar é, tem, o... tem aquelas que a gente comprou lá tá, né? não, beleza que... tá, tá aí, né? Vou pegar aí. E aí o que, que acontece Então tem esse protoceticismo O Platão teria sido de certa forma um cético Em alguns pontos de vista E aí vem um cara muito legal Que seria um dos fundadores possíveis desse pré-ceticismo Que é um sofista Chamado Protágoras Não é Pitágoras Protágoras, pode ser, manda aí. Não, foram a. As... Pega qualquer uma, mano. Pega qualquer uma, é Danone. Originais. É Danone aqui. A gente se, se patrocinar, a gente. Não, então. Bom, aí o que acontece? Tem a galera que vai falar que o Protágoras, um sofista, era um cético. Porque o Protágoras tem uma frase muito famosa. Mais ou menos assim. Eu sou patrão, não funcionário. Não, não é essa frase. O Protágoras tem uma frase que é o seguinte O homem é a medida de todas as coisas Das que são enquanto são E das que não são enquanto não são Tá sacando que tem uma ambiguidade? Tem uma possibilidade das coisas serem e não serem? Eu tô pensando, não tem essa
0: possibilidade, cara?
1: O homem é a medida de todas as coisas O ser humano é que determina o que, que é o real se o ser humano é o que determina o que é real Uma coisa pode ser real para um ser humano Murilo E pode não ser real para o ser humano Fabrício Deus é um exemplo Pode ser, vamos brincar então com Deus, no bom sentido Só que assim, no cético... Não, com no não, é... não com Deus brinca muito É porque para essa galera ainda não existia esse Deus, esse conceito mas não, 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 eu também estou zoando A galera sabe também. É, Então assim, mas a gente vai dar uma brincadinha com Deus, né? Uh, o que que acontece? Até vamos falar do paradoxo que a Milena falou lá na, depois, ela falou comigo outro dia, enfim, que ela viu num mangá, num anime, um paradoxo da filosofia. Mas enfim, que é aquele lá de Deus. Paradoxo da, da onipotência, que é: Deus é capaz de tudo?
0: Para os cristãos,
1: por exemplo, Não, 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 não. Não dá. A volta. Teria capaz. Deus é capaz de tudo? Sim. Ó, chat, Deus é capaz de tudo? Então, Deus é capaz de construir uma pedra que ele não consegue carregar? Fica com essa. Fica com essa, depois eu explico. Ou, semana que vem. Se derem, se derem bastante like, hoje eu explico. Tô que nem o Toninho do Diabo, né? Se der audiência, eu falo. Não, audiência. mas enfim, vamos lá. O Protágoras, com essa teoria de que o ser humano é que determina a realidade, ele faz com que a própria realidade seja o quê? Questionável. Então, de certa forma, o cético ele é o cara que investiga. Então, esse maluco está ficando meio famoso por né, investigar a coisa. Será que o real é real? Pergunta mais besta possível, só que talvez uma das mais importantes da filosofia. Será que o real é real? Será que a realidade existe? Vamos pensar, Na né? pizzaria de Giuseppe mandou a pizza para a gente aqui. É? A gente aí. tá fazendo merchan E aí eu mordo um pedacinho desse tomate com queijo Fica vendo Pode filmar tá tá filmando. filmando. Desgraçado <risos> Ele não gosta Cara, não né? Ele
0: é todo cheio de draminha Ele adora as
1: câmeras É que eu sou um refletor
3: <risos>
1: Enfim eu Tava pensando eu. agora Dois albinos transando Será que é o um encontro de duas lâmpadas fosforescentes? <risos> Eu não Tava sei, mano. Nisso, eu agora, nunca
0: sei tive porque. essa experiência, nem tenho como ter. É, Talvez né? você tenha como ter. Não, eu nunca tive. Eu nunca tenho, não tem como ter, então,
1: né? Que que é? O que que ela falou? É, ela falou assim: "Ai, podia ter um nicho de filme pornô só de albinos". Olha que doida, mano. Ela só me zoa, velho. <risos> Não, hoje eu falei o um negócio, né? Mandei uma mensagem para ela, falou assim: eu falei, nossa, os artistas são muito idiotas. E ela falou, nossa, que novidade, porque ela convive com, olha só, que legal, que bacana. Mas enfim, vamos lá. Agora passamos os pré-socráticos, o sofista e o Platão. Gente, se vocês entenderem que é importante ver os outros vídeos, vocês vão sacar o que eu tô falando. Uhum. Porque tem que ver o vídeo dos pré-socráticos, tem que ver o vídeo dos, do Platão, que vai falar dos sofistas, e agora a gente entra nos céticos pra valer. Tem dois céticos que são os mais famosos, aí a gente entra nos caras céticos. Beleza. Todos esses caras que eu falei antes eram os pré-céticos. Tá? Agora é. entra no ceticismo mesmo. O primeiro cético, eu vou pegar, porque, meu, <risos> os nomes do. De... Diga, bebê.
2: Essa <risos> mão falou então... que a pizza parece bem real.
1: Bem a real. A pizza é real, é. mano. É, a pizza parece bem real, tá matando a minha fome. Bom, aí vou eu vou
2: aproveitar o gancho que eu te cortei, o Arthur tem uma, uma pergunta.
1: Ô, Arthur, manda.
2: O ceticismo contribui muito, então, para a definição. A de Opa. É difícil fazer os dois. Hum. O ceticismo contribui muito, então, para a definição de filosofia como livre pensar? Sim. Como que a pergunta? Eu nem entendi a pergunta. Nossa, filho. Tá o, ruim, hein? O ceticismo contribuiu muito, então, para a definição de filosofia como livre pensar? Hum. Cara,
1: você vai entender, é o Diego Arthur, né? Ou é, é só Arthur que chama. Porque tem um Diego Arthur que tá aí. Diego tá... Arthur que tá, tá. Aqui. Diego Arthur. Você vai entender que os céticos eles foram importantes para duas coisas. Primeiro, para uma nova forma de questionar a verdade. Segundo, eles foram importantes, inclusive, para o movimento político dos conservadores. Certo? Dos conservadores. É. Por quê? A questão da investigação faz com que você não verifique uma certeza nas coisas. Então, se você não tem uma certeza, você pode escolher uma determinada certeza. Geralmente os filósofos conservadores da Inglaterra e filósofos conservadores do mundo contemporâneo, agora, da nossa época, eles alguns são céticos, eles adotam uma postura cética. Por quê? O livre pensar é a capacidade de ficar investigando, mano. Por quê? O legal de ser filósofo, não tem porcaria nenhuma de legal, mas enfim. Mas a coisa mais legal não é você chegar a uma resposta. É você ir trabalhando com possíveis respostas. Entendi. E os céticos contribuem com isso. Vamos lá. Dois céticos famosos... Só rapidinho, diga, eu, bebe, diga, não. A, a
2: Rosana, Oi, Rosana, ela falou que vai pedir essa semana uma pizza, só, só que ela falou que é do Dom Giuseppe, não é. Não, não, é o Giuseppe. Giuseppe é só Giuseppe. Giuseppe tá? Aqui é treta, é treta. Giuseppe tom, não, não. E, e pede... Se você pedir hoje, tem 10% de desconto. É,
1: 10, 10% Pizzaria Giuseppe, Giuseppe Jundiaí Pizzaria É bem boa a pizza, bem boa a pizza boa. Fala que viu aqui, hein? não vai esquecer e se inscrevam é. no canal aí, galera, custa é. nada E tomem oh, o Danone aí na casa de vocês também é. Né, Elisabete? Enfim, tem dois... Eu posso falar agora o nome dos filósofos? Oh, desculpa, cara é, Tô dando chilique aqui, mano eu tô... É que eu tô mó tenso, cara Eu não manjo nada de filosofia antiga, Mas velho Mas quem
0: tá assistindo também não, mano é.
1: <risos> Tiraram vocês de burro, se eu fosse vocês... Não, não é de burro, eu também
0: não anjo. Então o que você falar, tá falado. É, tá falido. Porque aqui também não é uma faculdade de filosofia, é pra ter uma noção sobre a filosofia. É, mas entendeu? eu sempre
1: imagino que os meus professores podem estar vendo esses vídeos. Ah, mas aí novo, se
0: tá? eles achar ruim, eles fazem o canal deles. E Vem aqui mesmo. corrigir.
1: <risos> pode vir, pode vir que a gente treta. <risos> Bom, tem dois grandes céticos. Pirro de Elis. Pirro. Pirro, o nome do cara é Pirro, mano, Pirro da cidade de Elis, tá? Não é Elis, Regina, é Elis. O Pirro é muito parecido com Sócrates, porque ele não deixou nada escrito, sacou? Ele não quis escrever nada. Você é o Camalis de Jundi? É, eu sou o Camalis de Jundi, é, mas é assim, é né? isso daí mesmo. É o vulgo, mas é o vulgo, por quê? Pirro, tem um nome na Grécia Antiga que é muito comum, é que nem João. É Diógenes, era um nome muito antigo. Então você tinha que falar de que cidade os caras eram. A galera que conhecia o Sócrates falava Sócrates de Atenas, porque tinha muito Sócrates. Sócrates era que nem José, era um nome comum. Então você tinha que falar o nome da cidade, porque não tinha essa noção de sobrenome, como tem hoje, enfim. Tá, Pirro de Elis, Aqui, ó, ele é do século IV para o de a.C. E daí tem o Timon de Flios. Os nomes são feios, eu falei, velho. Timon. É, é o Timon. 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 Ele é do século 3 para o século 2. Não, ele é do século 4 para o século 3. Desculpa essas chatices, é coisa minha, tá? O Timon foi mais ou menos como um Platão que escreveu sobre o pirro, tá ligado? Pirro é o mestrão. Pirro é o mestrão. O Timon é o discípulo. Quem vai escrever... Ele tá rindo ali, ó. Quem que vai escrever? Então, eu não... <risos> não, eu não... sei, tá da hora. Quem que vai escrever sobre o Pirro? O Timon. Então, olha que legal, ó. Questão de lógica pra você exercitar o cérebro. Platão está para Sócrates, assim como Timo está para Pirro. Platão, que escreveu a filosofia do Sócrates, porque Sócrates não deixou nada escrito. E Timon, que escreveu a filosofia do Pirro, que o Pirro também não deixou nada escrito. Aliás, com o nome desse, ia fazer o quê da vida, né? Tinha que ser um cético do cacete mesmo. E aí, a gente vai começar a entender... Sente diga, raivinha
2: aí. Disse é... Hilton. É. Não, tô zoando. Sinto é. raivinha aí.
1: Oh, mas o meu nome é nome de cantor. Enfim, meu pai colocou achando que ia ser cantor. é a bosta que deu. Bom, aí a gente começa a entender que a gente pode separar, se a gente pegar na visão dos filósofos céticos, existiram três gerações de céticos. Os proto, protocéticos ou pré-céticos, é, os velhão lá de trás, que meio que não sabia que era cético. Só vivia, mas não sabia. Isso. Aí vai ter os céticos pra valer. E dentro dessa turma dos céticos, a gente também pode dividir os caras. A primeira divisão chama-se céticos acadêmicos. Como assim? aos é os céticos que marombavam? Não. Agora eu vou puxar um pouco da cabeça de vocês aí. Platão ele montou uma espécie de universidade. Ele montou uma espécie de escola chamada academia. Essa academia só se chamava academia, não é porque tinha peso, alter, bicicleta, esteira, não é porque tinha isso, mas eles faziam ginástica lá. A academia do Platão é porque era de uma região da cidade que era dedicado a uma divindade chamada Acadamos. É daí que vem a palavra academia. Hoje Aí. em dia, quando uma pessoa é muito estudiosa, a gente chama do quê? Acadêmico. Né? E, engraçadamente, o lugar onde você faz maromba, onde você faz ginástica, exercita o seu bíceps, que nem o meu, ó, né? Tá parecendo uma muxiba o meu, ó, não tem nada aqui. Também é academia. Por quê? É engraçado porque, para o Platão, o filósofo bom era o filósofo que estudava a mente e o corpo. Corpo san, mente Corpo sã e mente sã. Só que a escola... O lugar fundado pelo Platão era a academia, todo mundo meio que seguia o que o mestre mandava, só que assim, quando o rato sai, não, desculpa, quando o gato sai, o, o rato, rato faz vai... as festas, né? Uhum. faz a curtição. Quando Platão morreu, a filosofia dele foi meio que abandonada ali na academia. Os discípulos falaram, não, vamos ver outras coisas, deixa o cara lá, já morreu. Aí a galera vai se tornar epicurista. E depois que passa essa moda do epicurismo, a galera se torna cética Então é céticos acadêmicos porque os discípulos da filosofia do Platão Que estudavam na escolinha do Platão, se tornaram céticos uh, Doeu o cérebro, né? Eu falei que hoje ia doer, velho né? Hoje eu falei que ia doer e dentro dessa turma tinha um cara que esse eu tenho que falar, mano, que vai ser importante pra vocês. Fez direito, não fez? Sim. Vai ser importante, mas eu tenho que ler o nome do cara, vai. Porque tem uns nomes que hoje tá ruim, cara. Ó o nome do cara. Carnéades. Ah, não é difícil. Ah, é difícil. De... Porra, mano, não é? Não é. é Pô, Carnéades, chega aí, né? Tem que ser decorado. Carnéades tem uma história engraçada que explica agora sim, uou, chegamos. Aqui, ó, que eu faço com conhecimento. <risos> Carnades, <risos> que bosta. Carnades tem uma, um acontecimento da vida dele que é muito importante pra gente entender o ceticismo. Carnades ele teria ido até o Império Romano. E o cara falava bem. Chegou lá no Império Romano, os caras falaram: Ô, fala umas paradas aí sua aí. Desenrola um papo aí, seu Carnedes Chegou lá, Bateu o pigarro na garganta e fez um discurso defendendo a justiça. Hum. Bom, discurso bonito. Tá, que... Diziam, diziam que ele conseguia falar tão bem que ele podia pôr pedras na boca, e mesmo assim as palavras sairiam bem.
3: Porra.
0: É
1: só uma imagem, é só uma imagem. Não quer dizer que ele colocava pedras na boca. Chupava cana e Chupava... é, era mais ou menos assim, mas o cara era zica, o cara falava bem, o cara desenrolava. Aí o Carneades chegou lá, todo mundo falando lá, ele falou de justiça, todo mundo curtiu pra caramba. No outro dia ele foi no mesmo lugar. Aí os caras falaram, ontem você falou bem, hein, mano. Manda aquele discurso, manda aquela frase lá, é mais ou menos como um MC. Eu gosto de trazer sempre a imagem dos MCs, dos rappers. Por quê? o cara desenrolou super bem no, no, num dia, chamaram ele no outro dia, ele colou lá e falou, desenrola o que você falou ontem. O Carneades foi... Subiu no rolê E fez um discurso criticando a justiça Descendo pau Falando que não existe a justiça porcaria nenhuma
0: Bipolar o cara
1: Quase Todo mundo ficou impressionado, por quê? Porque foi tão bom quanto antes Foi tão bom quanto antes todo mundo aplaudiu O que, que isso quer dizer? Uh, Fabrício, o que, que você acha que isso quer dizer? Um cara faz um discurso sobre uma coisa E no outro dia ele faz um discurso sobre outra coisa E as duas são excelentes São boas ele vai no debate. Tem gente que não vai em debate, mas enfim, ele vai. Ele dá dois discursos diferentes sobre a mesma coisa. E os dois discursos são excelentes. Onde, o que, que, que isso faz? Que, que tem, qual que é o sentido disso, você acha? Pode falar o que você quiser, mano. Não,
2: para mim mostra que ele era um cara que criticava, que ele estudava muito sobre esse assunto. E ele conhecia tanto o viés positivo quanto o negativo do assunto. Hum. E aí, quando ele faz o primeiro discurso, todo mundo acha que ele é um defensor. Quando ele faz o segundo, ele causa um choque e eu acho que faz a galera pensar e refletir mais.
1: Boa, é mais ou menos assim. Se eu chegasse aqui agora e fizesse as maiores críticas possíveis à nossa política. Vamos supor, cheguei aqui sem ganhar nenhum centavo. Cheguei aqui, xinguei até o fim o Bolsonaro. Xinguei, mano. Descasquei. Provei que ele é um péssimo político. <risos> não, eu provei. Provei. Expliquei. Ele, ele já... não, 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 não. Não importa o eu aspecto. Tô só piada. Não, mas pode... Eu, eu, eu não tô aqui pra te censurar. Eu só tô querendo que você entenda o raciocínio. E aí, no próximo podcast, eu venho sem receber nenhum centavo certos Diferente do mas... de hoje, né? É, é, tem uma galera que recebe aí pra defender Lula, Bolsonaro e tal. Vem patrocinar a gente aqui, vamos ver se eu defendo vocês. É... E aí eu faço um discurso totalmente descendo a lenha no cara. Eu coloquei o cara lá embaixo, lá em cima uma semana e na outra eu diminuí. O que, que isso tem a ver? Porque o Carnedes, ele era muito bom em retórica. E retórica no Império Romano vai ser importante por quê? Porque vai surgir uma área que foi inspirada nos gregos, que se chama direito. No direito você tem que ter pelo menos o quê? Vai, eu tô sendo acusado de ser bonito demais. Né? Tô sendo acusado disso.
0: Uma acusação absurda. É absurda, porque <risos> todo mundo
1: sabe que não precisa condenar a beleza, né? A beleza já tá aqui para isso, né? Mas aí o que acontece? Eu tô sendo condenado. Eu tô sendo acusado, sendo melhor. Julgado, né? Né? É diferente... Não, não, mas eu fui acusado e aí eu fui a julgamento.
3: Sim.
1: No julgamento, você que é um advogado, trabalhou nas áreas trabalhistas aí, atuou na área civil, ó, fazendo a propaganda do cara, ó. Se você tem uma treta com o vizinho, chama ele. Ele não vai ajudar ninguém, vai pedir um pix pro Parla Podcast. É Sim. Ele não, não tá mais.
0: falando em OAB, não sou eu, eu tô, não, tô fazendo propaganda. É.
1: Não, mas você. Murilo perde, a semana que a gente chega aqui foi quase uma becaçada. Não, mas assim, o que, que tem que ter para ter um julgamento minimamente justo, Murilo? Ah, o contraditório. O contraditório. Não, mas explica, tem que ter o advogado. É. Todos os filmes de direito têm isso. Conta você precisa aí. ter a pessoa que
0: acusa, você precisa dar os direitos da pessoa se defender de todas as acusações que são
1: feitas. O princípio básico do direito é que todo mundo direito. merece a defesa. Sim, e todo mundo é inocente e... até que se prove o contrário. É. Até porque, nos dias de hoje, a gente tem visto a política, não, não tô falando de um político agora, mas a gente tem visto a política provar o contrário disso. Muito ao contrário que todo mundo, mundo é, é culpado problema. até que se prove que é inocente, mas enfim.
0: uma uma esses dias, uma grande professora minha de direito civil, ela publicou falando assim, como que eu, que eu vou ensinar direito civil amanhã com essas notícias que a gente tem, cara, Sim. porque... Sim. Né? Principalmente na época do, do processo do Lula lá, ela falou: Meu, como Sim. que eu ensino o processo civil com o Sérgio Moro fazendo as coisas que ele
1: faz é, Não, mas Sim. não é aí a gente. E vai, não defender é, no
0: Lula, não. Mas, não, mas o Sérgio é,
1: Moro atropelou o processo mesmo. Não, mas a galera, a galera tá muito esguelada. A galera não tá sabendo ser cética hoje em dia. Eu vou chegar lá, mas vamos, vamos andar. Mas é isso, então contraditório, tá. tem um contraditório. Tem que ter contraditório. Tem um que ter advogado de defesa e de acusação, né? Tem aqueles filmes norte-americanos, tá todo mundo.
2: Que tem o um martelinho do Compu júri popular. No Brasil não tem martelinho. Não fica, tem. fica a informação. Mas, não existe. Eles, não,
1: daí eles fazem aquele negócio de jurar sobre a Bíblia, né? Aquelas coisas que norte-americano adora. Oh, essa, mas isso também dele, não tem de né? se jurar a Bíblia.
2: Cara,
0: eu acho que no STF já teve recentemente um, um negócio assim. Não, é
1: ridículo, né? Isso prova que a gente não vive no Estado laico. Nada isso, contra também. as religiões. Mas inclusive, lugar de religião é nos templos, né? Inclusive, no dinheiro tá escrito Deus seja louvado. É, né, no
0: daí? STF tem o crucifixo acima é, então. de todos
1: os onze ministros. É, então. É, né? Mostra que. Não, mostra que o Brasil ainda é uma roça de cinco séculos. Mas enfim. E aí, o que, que acontece? Então, esse ceticismo acadêmico, o Carnés. Você lembra o nome do cara, né? Ainda. Aí, é difícil é, o nome é. do cara. Ele é. prova que é possível criar dois discursos diferentes sobre uma mesma coisa. Então, ele vai querer dizer dois, duas coisas importantes. Primeiro, que a capacidade filosófica de argumentar pode ser elevada a um nível muito pica, muito bom, em que o cara consegue fazer uma defesa e uma acusação. E segundo, se você perceber bem, se eu posso defender e acusar, você tinha brincado que ele era bipolar, né? Uhum. É da hora isso, né? Parece que ele é meio esquizofrênico ou ambíguo. Mas, na verdade, não é isso. Esse movimento lançou as bases para fortalecer o direito. Porque o direito é a capacidade de você investigar um determinado caso, ir a fundo e tentar trazer as provas. Né? Aí, se a pessoa se vende por alguma coisa, por um lado ou por outro, eu não sei. Mas o direito, basicamente, é o exercício da lei sobre a natureza. Sim. Porque a natureza humana é limitada, Antes as pessoas se matavam pra caramba, né? Porque a galera acha, por exemplo, que é lei, que é interessante assim, ah, a pessoa roubou, tem que perder um braço, tem que perder a mão, sabe? Esse é. direito é um direito extremamente... Arcaico. Arcaico. Vem lá do Código de Amurabi. Exatamente. Lá da Bíblia, olho lá. Olho por, Não. Dente, Não. por olho dente por dente. Olho por olho dente por dente. A lei era, de
0: Italião. Era um negócio, assim, que é absurdo e injusto. Porque... Se você matou o irmão de alguém, essa pessoa não tinha que te matar, ela
1: matava o teu irmão. Não, mas então, mas. Então, mas é, é mas, mas, essa, não, mas. Não, mas. Essa é uma no... Não, mas essa é uma noção de direito da vendeta né? Já ouviu falar da vendeta? que é vingança em italiano? Por exemplo, lá no Poderoso, poderoso Chapão. Chapão. É aquilo. Quando, quando não há. Isso, isso. Agora, agora eu vou falar pensando no Brasil atual. No Brasil atual, assim, dos últimos 20, 30 anos. Mas enfim. Quando não há uma lei que seja válida para toda a população, não há uma noção de Estado, vira o que a gente é. Vira o que a gente é. É a lei do mais forte. Quem que é dono da verdade? O mais forte, o mais violento? A milícia, a polícia, o Estado. Então, se você não tem uma lei que regule os cidadãos e cidadãs, você tem a barbárie. Você tem um ceticismo que não é esse ceticismo, e já que ninguém rege, cada um faz o que quer da vida. Né? Só que é justamente isso que o Brasil perdeu, porque o Brasil nunca teve, mas ele perdeu mais ainda. Ele perdeu um senso de comunidade. E eu não tô querendo ser o cara, o tiozinho chato. Ninguém mais respeita as leis. Não é isso. Eu não sou o cara. Eu não sou o cara conservador, por incrível que pareça. Hã? Sou anarquista. Não, 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 não. Eu, eu, eu... não. eu sou um anarquista. Foi cobrado não, não. ao vivo. Nossa, foi uma cobrança aqui. Nossa senhora. Me senti assim, até brochei. É... Não, mas assim, eu, eu, eu me filio... Não, eu tô falando... Fo... Tá não, eu me filio... Não, mas eu tô querendo explicar assim pra vida, cara. Não, é que ela chegou no veneno. Ela tá com raiva de mim. Não, mas ela tá com razão ela tá com razão você quer vir aqui antes falar vocês
2: querem ter uma conversa a gente sai aqui. Ao vivo. aqui só voltamos em 10 minutos aí
1: é não é DR é ao vivo Foi vou oh, cobrança <risos> tipo sabe assim essa é, não me dá atenção foi mais coisa assim não mas o que que acontece eu me considero um anarquista com alguns vínculos insurrecionais ou insurre... insurrecionistas. Você não falar essa palavra. Que é o um anarquista que, que acredita que o Estado não o representa, né? que nenhuma lei o representa, mas não quer dizer que é uma desordem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo... Nossa, eu vou me queimar muito aqui, mas eu vou falar. Por exemplo, eu não acho que dano contra a propriedade numa manifestação é um dano. Logo, eu me vincularia, por exemplo, aos movimentos black blocs táticas Black Blocks. Porque eu não acho, por exemplo, que quebrar uma vidraça de banco é crime. Eu acho crime a quantidade de Acha juros que dia. a gente paga. Mas isso é uma visão minha e eu acho que é, eu posso falar, não tem nenhum problema em falar isso, mas eu só posso expor isso quando eu for falar de anarquismo, porque eu acho que tem que ter um conteúdo prévio para poder explicar. Daí eu tô a minha visão. A gente tá meio fugindo, né? É, eu não quero. É, então, eu acho que, não, mas graças a Milena. É, graças a Milena que me cobrou aqui. Mas bom, Aí, né, voltando para o ceticismo, que pode ser uma visão anarquista até, o ceticismo tem uma terceira geração. Pega aí, ó. protoceticismo, daí depois tem o ceticismo. E dentro do ceticismo tem o ceticismo acadêmico, vai ter também o ceticismo dogmático, já vou explicar porquê. E por fim, eu vou, chegar, eu vou falar do último para depois falar do segundo. Tem o ceticismo pirrônico. Que vem do pirro. Só que é um filósofo resgatando a filosofia do pirro, que é o sexto empírico. Uou, vai dar trabalho, vai dar trabalho, eu tô te falando, tô te falando. Né? O que que acontece? É que teve um filósofo, que é esse sexto empírico, que meio que reuniu as reflexões dos outros caras. Hum, diga, amor, diga. Hum. Deu uma hora? Beleza. Uh, esse filósofo. O sexto empírico ele vai reunir essas filosofias e ele vai dar uma base para a gente entender o que é o ceticismo. E aí ele vai falar o seguinte, olha, tem três formas de você ser cético, porque cético é ser investigador, não é não acreditar em nada. Por quê? O cético dogmático é o cético que acredita que ao investigar você pode encontrar uma verdade. Então você encontra um dogma e não é o dogma religioso ainda. Dogma então. é uma verdade que você não explica dentro da religião. Mas é antes disso. O ceticismo dogmático é o ceticismo que você chega a uma verdade. Por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, na visão dos céticos, é um cético dogmático. Porque ele não acredita no mundo das ideias do Platão, mas ele acredita que aqui a gente consegue adquirir conhecimento no mundo sensível. É, mano, o raciocínio, hoje é uma das primeiras aulas que eu posso dizer assim que é pra queimar a mufa. É, pra mano, queimar o eu cérebro. tô entendendo bem é. Tá, você quer que eu volte? Eu volto, não,
0: mano. Não, qual que é a, a pira principal do, dos céticos, então? É a investigação. É a investigação. Então, vai, vai, vai fala. Tá, desculpa. então eles são uma espécie de conservadores mesmo.
1: Não, não, não cheguei ainda nos
0: conservadores. Por quê? Não, não, eu só, só tô fazendo uma analogia na minha cabeça sim, sim. De, de,
1: de de leigo. O cético ele pode se vincular a uma verdade. Tá. Ele pode acreditar numa verdade. O cético dogmático vai falar assim, não, ó, se a gente filosofar, a gente consegue chegar a um conceito de verdade. Me lembra muito, cara, o próprio método científico das coisas. Sim. O, o cientista, a Milena e a Bea, que são duas engenheiras, elas são céticas dogmáticas. Elas acreditam nos produtos lá que elas chegam no laboratório. Por exemplo... Rodamina, para Milena, o, o que que você investiga? Não sei, a, a Bea faz alguma pesquisa Nessa área? Bea, o que que você pesquisa?
2: A Beatriz desenvolve Produtos pra não, mercado Deixa ela
1: falar, maluco Me explene,
2: é aí, me
0: não não,
1: <risos> não, 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 não ouvi Fala Bea Desenvolvimento de alimentos Tem algum produto? Eu sei que tem um produto Nas bolachas recheadas, que tem um nome que você já falou Gordura Não, é um outro nome Não tem um produto específico? <risos> Não, mas ele tem um nome, não tem um nome feio. Glucamino, não tem.
2: O que o Paulo te perguntou aquela vez?
1: Xiii Igual
2: uma xantana
1: ah eu, não sei. ah, eu não sei, enfim. Vou trazer um exemplo é, mais. vamos pra supor, a é, vamos supor mais. que ela. É, não, eu só tô querendo que ela fale, só isso. né Aqui. Mas o que, que acontece? Ah, ah. Quando um cientista entra no laboratório, ele pode até ser um religioso, velho. Mas se ele suspender a fé dele e for lá pesquisar, ele vai ter um dogma ali da ciência, entendeu? Por quê? Hum. O cientista, ele chega, ele acredita que existe a verdade. Ele acredita que existe uma verdade, uma hipótese que vai chegar a uma dedução, que vai chegar a uma teoria. Não, perdão. Uma dedução que chega numa hipótese e que chega numa teoria. Então, o um cético dogmático, ele pode acreditar numa verdade. O cético... Acadêmico, vai falar que não existe verdade. Por quê? Porque não há uma forma de dizer verdade. Não existe verdade. Para um cético acadêmico, vinculado à filosofia do Platão lá, pode não existir uma verdade. Simples assim. Se eu falar que isso aqui é um papel para um cético acadêmico, ele vai falar. Não, que não, não é tão simples assim. Não é. Não é falar, não é uma coisa. assim. Porque o, o que a gente tá falando é no campo da, da, das questões teóricas. Hum. Porque existe uma prática do ceticismo Seria da no vida campo prática. Seria da, da pesquisa, do estudo. No estúdio. campo da
2: pesquisa, é. É, porque tem coisa que, é, isso aqui é um copo,
1: e é um copo. E aí, beleza. Entendeu? Aí beleza. Porque senão você cai numa coisa chamada relativismo. Nada mais existe, é. mano. Nada mais faz sentido. Aí então jogou eu vou... tudo vento. É, então eu vou ficar parado no chão, vegetando até eu virar um galho, entendeu? Se nada é real. Então o que, que eu quero que você entenda? É possível, porque qual que é a noção de cético que a gente tem? É uma pessoa que não acredita em nada. em nada. Mas o cético dogmático é um cético que fala não existe uma verdade. O cético acadêmico fala não não existe verdade. E aí chega. A diferença
2: um... é que eles estão uh, do cético do... ele acredita na verdade e ele está buscando conhecê-la. Sim. E ele vai estudando estudando. Isso. até E isso
1: e aí entra a terceira via que é o ceticismo pirrônico. Desse cara que eu tô falando, do sexto empírico, ele fala assim, olha, há teorias que dizem que existe a verdade e há teorias que dizem que não existe a verdade. Eu não me sinto confortável com nenhuma das duas e eu continuo investigando. Você entendeu? Será que daí que vem pirraça? Não, não é, não é. Mas cabe. Se você falar
0: que é, todo mundo abraça. Sim, sim. Não, é. Não, mas...
1: Não, mas olha, porque assim O Platão, voltando lá pro Platão O Platão vai falar assim, essa realidade aqui Não é a realidade original É uma cópia A realidade aqui não é a perfeita uhum. Nossa, casou, né? Falar não é original né? Tipo, isso aqui não, não, é, é, não é original não é. Isso aqui não é uma original É uma cópia, não, não é uma cópia Nesse sentido, mas o que acontece Essa realidade aqui Nós já pensamos se acontecesse comigo o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo Assim da um refrigerante lá que ele tinha Imagina, você consegue despencar então, ó, Brasil, senhora, querim, caiu 2,50 Só sonho
0: em das embaixo.
1: Não, mas o que que acontece? Vamos lá, eu sei que é difícil, velho. Filosofia também não é não é só florzinha, tá ligado? A galera quer porque tem muita gente que acha, não, beleza, filosofia não serve para nada, tal. Não serve. Mas que dá um nó na cabeça, tá. Por quê? Claro que serve de um lado. Não, eu sei que serve. É o que tá me mantendo vivo hoje. Ah, de um lado Há o cético que fala, não, a gente consegue estabelecer uma verdade. Do outro lado, há um cético que fala, não, não há uma verdade. E há uma terceira via, e é aí que entra o ceticismo para valer. Que é o cara que fala, mano, eu não posso garantir que há uma verdade e que não há nenhuma verdade. Então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar investigando até chegar no meu rolê. O que, que ele faz? Suspende o juízo. Vou dar um exemplo. Há uma linha de pessoas que estão seguindo para 2022 a linha do Bolsonaro. Há uma linha de pessoas que estão seguindo para 2022 a linha do Lula. E há uma terceira via, que não é a terceira via de um outro político, Ciro ou Amoedo. Qual que tem mais também? Danilo Gentili. Ah, tem um monte, né? Tem até. João Dória. João Dória, enfim. E há uma terceira linha. Vamos brincar que há uma. Vamos supor que chegou no, na. Chegou no segundo turno, deu esses dois caras aí pro segundo turno. Vamos só supor, né? Enfim, não queria entrar nisso, mas vamos lá. É, há uma terceira via de pessoas que vão falar: não, eu não me sinto acolhido pelas linhas gerais do Lula, do lulopetismo, e não me sinto acolhido pelas linhas gerais do bolsonarismo. Eu sou um cético. Eu não preciso me posicionar diante de tudo. Uhum. É aí que surge a figura do isentão. Não, não, não. Em cima do muro. Do murão. Não, não, não. Há uma técnica do ceticismo que é chamada suspensão do juízo. Quando eu não considero que há uma teoria positiva para determinada coisa, nem uma teoria negativa para outra pra essa mesma coisa, eu suspendo o meu juízo.
0: É o equivalente a você falar assim, pô, essa lata aqui, ela é verde ou azul?
1: E aí, eu não... Não, não ah, tem a resposta é certa, né? eu não chegou a uma resposta, eu suspendo o meu juízo. Eu ensinava assim pra molecada, quer ver? Deu frio. Deu frio. Eu ensinava assim pra molecada, eu falava o que acontece assim, ó. Vamos supor que você tem que levar o boletim pra sua casa. Hum. E você é um péssimo aluno. Hum. E aí você não quer levar o boletim pra casa. Eu ensinava da pior forma, claro. Só que daí você acaba levando... E a sua mãe fala assim, você não tirou 10 nessa matéria? Olha, você pode falar assim, suspendo o meu juízo. Por quê? Porque o fato de não ter tirado 10 quer dizer duas coisas. Primeira, a que você não tirou 10. Segundo, que você não tirou outra nota, mas o que importa? Você pode suspender o seu juízo diante da nota. Fala, não quero dar opinião sobre a minha nota. É bem escroto, mas é uma forma da... Não, é uma, é uma coisa bem escrota. Não, eu ensinava sim, só que daí eu cobrava 10, é óbvio. Mas é uma coisa bem escrota, mas o que está que, o que que na base do ceticismo? E eu acho isso muito da hora. A investigação. Não é a verdade. Você pode ser um cético que encontra a verdade, um cético que não encontra a verdade, porque nada é verdadeiro, e você pode ser um cético que prefira a terceira via da investigação. Eu não quero determinar o voto de ninguém aqui tá? Quando eu falei dessas brincadeiras de eleição Porque tudo que a gente fala hoje vai pra internet Se Tirado de contexto, mano Ficou uma bosta, entendeu? Uhum. Ainda mais a internet é o ambiente pra isso Então eu quero que vocês entendam A linha de raciocínio Por quê? Se a gente for pensar no Sócrates Isso não tem um pouco a ver com o só sei
0: Que nada, que nada sei. sei?
1: É a suspensão do juízo Não é a suspensão de juízo, por quê? O só sei que nada sei não quer dizer que você não saiba de nada Quer dizer que você saiba de uma coisa. Ah, tá. Que você não é. sabe de tudo. Porque só sei que nada sei, não quer dizer que não saiba de nada. Porque você sabe uma coisa, que nada sabe. Então, se você sabe que nada sabe... Logo, você sabe de alguma coisa. Você sabe de alguma coisa. Então, você não desconhece tudo. Você conhece uma coisa, uhum. que você não sabe tudo. É, cara, filosofia... A parte legal da filosofia é isso. É que dá esse nó, aí você fala assim, mas peraí os primeiros diálogos do Platão ele usava a figura do, do, do Sócrates perdão e aí o que acontece eles iam investigar o que que é a verdade o que que é a justiça o final do diálogo ninguém resolvia o diálogo do Platão terminava sem resolução o Sócrates falando lá descendo a letra na galera ninguém entendendo nada aquela treta maluca e aí eram os diálogos aporéticos por quê Vem de aporo. Poros é uma coisa que atravessa. A nossa pele é constituída de poros. Poros. Uhum. É por aqui que sai o suor, por aqui que saem os pelos. Poros é passagem em grego. Porta significa poros. Uhum. Agora, se eu coloco o prefixo A, não é mais passagem. É uma coisa que eu não passo. Então, geralmente, os diálogos do Platão tinham uma treta. Eles botavam um tema lá, na, na batalha de rima. Oh, vamos falar então da beleza. Daí cada um falava, dava uma posição da beleza, beleza é tal mina, beleza é esse conceito, tal, blá, blá, blá. Só que ninguém resolvia. Terminava a batalha de rima sem campeão. E então era um diálogo aporético. Por quê? Eu tentava atravessar a porta do problema, só que a porta estava fechada. Aporético, não dá passagem, não dá para atravessar. Ao menos que você tenha o teletransporte, mas não é o caso. Então aí o que, que acontece? Há, ah, na filosofia do ceticismo, a famosa suspensão do juízo. Olha, não estou satisfeito com essa visão política, não estou satisfeito com essa visão política, não estou satisfeito com aquela, eu suspendo o meu juízo. Isso é muito engraçado para a gente entender a questão do voto no Brasil. As pessoas falam assim, é, país de merda, a gente é obrigado a votar. Não, você não é obrigado a votar. Você pode chegar lá no dia e falar, não, eu não quero votar em ninguém. Ninguém no Brasil é obrigado... O voto não é obrigatório no sentido que a galera acha que é obrigatório. Uhum. A galera é muito ingênua, né? Qualquer um que fala assim, Ai, a gente é obrigado a votar... Não, você não é. Você pode chegar lá justificar, falar, oh, não vou. Você pode suspender o seu juízo. Você pode tanto votar branco... Na... Não vamos explicar isso agora, mas você pode anular, você pode votar em branco, e você pode simplesmente chegar lá e justificar, eu não votei. Isso não é um Sim. voto. Porque você não vai ser computado, computado na totalidade dos votos.
3: Uhum.
1: Hã? Então, o que, que adianta, mano? A galera fala assim, "Ai, no Brasil a gente é obrigado a votar. Você não é obrigado a votar. Você só é obrigado a ir lá. Você é obrigado a ir. E nem isso. Você não é obrigado. Se você, você não, não for... Um aplica... Se um você no não... não, agora tá uma teta, né? Mas você não precisa nem ir. Você vai, não vai uma... Multa. Não, você paga uma, uma multa de 4 reais. Se Mas o cara...
2: Cabeça, é, não,
1: eu não vou, eu não faço. Se eu vou lá, ou eu voto, ou eu anulo meu voto. Ou eu justifico. Que é um compromisso mínimo na democracia representativa do Brasil. Só que a galera não entende. Simples assim. Entendeu? É um exemplo muito claro de entender o que é ser cético. Ninguém tá te obrigando a votar. Muito pelo contrário. Fechou? Entendeu? Fechou, fechou. Tá tudo bem aí? A galera do chat morreu? Como é não, que tá? a galera tá falando
2: aqui. Não, não. Manda tá bombando o chat? Aí? Oh, vamos ver... Bacana. Pera aí, deixa eu jogar a cana aqui Boa, gordinho Joga aí, vai, vai, bem, lá, né? vai, lá, vai, lá. vai lá O
0: Camares aproveitar agora pra uhum. tirar a barriga da miséria
2: O Ed Galileu escreveu aqui ó, Aprendi com Sheldon, do Big Bang Theory Sheldon. Que a verdade é algo binário Não existe meia verdade e nem a verdade de cada um é.
1: Posso dar um exemplo nisso aí? Pode. Pode Pergunta mais, uma aí que eu tô comendo, vai lá
2: Vamos lá, vamos lá então.
1: Manda oi aí, gente é dar um salve a Maria,
2: aí. Mano. A Maria de Fátima Coelho mandou um boa noite. Boa noite! <risos> boa! Aí o Samuca falou que o academicismo uhum. atual é a morte do intelectual. Com certeza. Aí o Samuca mandou aqui também. O marreco de Maringá, além de <risos> entreguista, acho que a é entreguista, ferrou com os profs de direito.
1: Deu uma dor de cabeça
2: pra galera aí. Eu não sou do direito, mas. Aí o Albino pa... escreveu aqui: ó, by Sheldon, The Big Bang. Né? É... Quem é mais sábio? O sábio ou quem procura o sábio?
1: Oh, esse é um provérbio chinês, né? Aí, é um somos somos chinês, obrigados
2: né? a respirar, nos alimentar e expelir os, de... os dejetos. Do resto, tudo pode ser desnecessário. É, não, mas do aí... também.
1: É, não, mas aí você tá falando de uma questão aí que é o fatalismo, é uma outra visão filosófica também. Também é possível. Mas o que que é legal, cara? Eu vou dar um exemplo... Ai, me fugiu agora, cara, acredita? Você quer que eu Putz, as perguntas? É, não, é que eu ia dar um exemplo que ia tentar responder a parada. Do qual? Calma, de deixa eu só pensar, ver pergunta aí mais alguma. Não,
2: as perguntas são essas. Daí tem a pergunta do... Pergunta não, né?
1: É que não são perguntas, são comentários. Sim, então, certo. a pergunta
2: só tem uma pergunta, na hum, realidade. Manda aí. Aí, aqui, ó. O que você falou que queria falar era o que o Ed escreveu. Aprendi com o Sheldon que a verdade é algo binário. Não existe meia verdade nem a verdade Boa. de cada e, um. E... É, voltou. Por não.
1: exemplo, questões da vacina. Vamos esquecer só um pouquinho os céticos aqui, mas é um outro raciocínio. Questão da vacina. Tem muita gente desmerecendo os critérios da vacina. E agora saiu uma parada que as vacinas estão vencidas, né, velho? Você é, viu eu isso? vi. Cara, absurdo absurdo. Cara, cara não... o Brasil é... não é real, velho. É... chego a pensar aí. Eu isso.
0: acho que é até um movimento proposital, cara, porque esse tipo de notícia desencoraja as pessoas a tomar com a vacina. Com certeza, com certeza. É. E aí o, o, o responsável pela aplicação das vacinas
1: é o mais interessado em que as pessoas não tomem vacina. É, doido, é doido, né? Não, mas veja, como que é o negócio da questão do direito lá, você só tem que... Todo mundo é inocente até que até se, se, prove se prove o contrário. O, contrário.
0: É, o pressuposto não é de que todo mundo é
1: inocente. Lembra que teve um cara que se embananou falando da cloroquina? Não há provas <risos> que a cloroquina cura, mas também não há provas que a cloroquina não cura. Não, mas peraí. Cara, ele falou isso na live de novo. É uma questão... E, e, não tem nem que raciocinar, porque não, não é que porque não há provas que a cloroquina não cura que você vai tomar cloroquina. E isso de porque provar... provas que, uma... que ela não cura. Você, você entendeu, velho? E, mas... e isso de provar o que não existe não
0: é possível, não, cara. Não, não. Como que você prova que não existe um cisne vermelho? Não, não. É,
1: é, é muita viagem, cara. É. é muita viagem. Não
0: tem como provar o que não existe, cara. Porque sempre falar ah, mas você não procurou em todos os lugares. Ah, mas você não procurou. Sabe? Não tem
1: como você provar uma coisa que uma coisa não existe. Sim. É, né? Mas, é, você tem que... É, né, mano? A vacina tá comprovada que ela funciona e é eficaz. Você não viu no Brasil quanto caiu,
2: velho? A gente não teve nenhuma, é, nenhuma cidade em alta, 16 cidades em quedas, 10 cidades que estabilizou, mano, por Sim, causa da vacina. Grandes
1: capitais, né, cara? É, não, mano. Claro, né, velho? Claro, é óbvio. Desde pequeno a gente tomava vacina, mano, é... Enfim. Inclusive não, mas...
0: recomendo a entrevista do Mandetta no Flow, mano. Ele falou bastante coisa legal lá. Sobre é mesmo? Vacina. Uhum.
1: É, é, cara... tem, eu tenho umas críticas a ele, mas eu acho que ele foi mais coerente agora. Tá mais coerente. Qual sim. crítico? Porque ele foi um dos caras que votou, né? Contra a questão do SUS, né? De privatizar ah... o SUS? Não, ele até explicou não, sobre favor, isso. É. Ele falou sobre isso.
0: É, ele falou, ele falou que não era exatamente privatizar o SUS. Ele falou que era fazer uma galera que tem grana, quando usasse o SUS, que pagasse. Porque existe realmente, cara, um problema de convênios porque a parte que tem gastos fortes mesmo, convênios, eles passam para o SUS fazer. Sim, e aí depois eles, eles recebem a pessoa e tal, e o Estado paga o convênio de duas vezes, sabe?
1: É, né, cara? E, e também é meio doido isso, né? Porque a galera fala, defendo o SUS. Beleza, mano, eu defendo, mas eu quero a melhoria do SUS, né? Não é uma defesa ingênua, porque muita gente que tá falando defendo o SUS não utiliza. É, então eu acho que é importante a gente falar que a gente defende o SUS, mas porque a gente quer uma melhoria, não quer hospital de campanha, quer hospitais pra valer, mas enfim. Nossa, a última vez que eu fui no é. SUS, meu amigo é um teste de paciência. Não, é? Não, mas ainda aqui nessa cidade não é tudo ruim, cara. E, tem é, lugar exatamente. Que é muito ruim, cara. Mas, cara, eu fiquei quatro horas pra ser atendido. Ah, eu sei. Não eu era uso. nem pra mim, né? É, cara? mano, não, não é muito diferente, não,
2: pessoa. velho. Não, não. Vai numa Unimed, numa segunda-feira, um monte de nego querendo pegar testado lá, velho. Você não fica menos de duas, três horas lá também, não.
1: É, eu mudei Cara, convênio, eu dava né? aula de segunda, a gente... segunda cara.
2: sério, eu sou banco, qualquer um, mano.
1: E o podcast cai mais ainda, <risos> ainda <risos> agora que a gente tá tocando pau nos caras. <risos> foda ah, beleza, mano. vambora, a gente tá aqui pra tretar, <risos> é. A gente, tá... a gente é cético, a gente Fale tá cético. Fale mal do seu convênio aqui. Fale mal do seu convênio. Fala quando você paga de convênio aí, quem tem mais de 50 anos. Tá ferrado, velho. Tá fudido. Paga Se você vida, não paga de novo, você tá ferrado. Não, e, daí, e daí, quando você vira dos 59 pros 60, nossa, bicho, o bagulho triplica, parece. É o osso, cara. Mas eu acho que é eu, eu... a porcentagem do meu convênio, mano? Está não... em 7%. Eu não faço ideia, falando... mano. Eu acho que eu vou morrer antes, então tô, tô de boa. Né? Vamos lá. Voltando, então. O cético traz para filosofia... Nossa, gritei. Foi mal. Me senti o toninho do diabo agora. O cético traz para filosofia a noção de epoké. Epoké. Epoké, que é a suspensão do juízo. Quando eu não tenho uma resposta que me acolha... E quando eu não tenho uma definição sobre os termos, né, sobre duas visões, eu suspendo o meu juízo. Prefiro não emitir o juízo. E não tem problema. Não tem problema. Quer dizer que em algum momento você pode chegar a uma investigação, falar, não, agora eu resolvi, agora eu decido. Mas até o princípio eu não tinha essa definição, então eu não decido. Tudo bem? E aí a gente entra na função prática do ceticismo, que é a skepsis, é a investigação. E aí a gente vai entender... Opa, deixa eu jogar aqui. Olha o que eu faço com conhecimento... esse... Deixa eu ver se tá certo. Olha o que eu faço com esse... Tchau! E
0: é por isso que nós chamamos eles de teimosos, né? Porque eles... Ficam é, eles... teimando. É, eles
1: são teimosos porque eles não entram na briga. Não é um teimoso que entra na briga. E agora vai ficar mais claro isso daí. Agora vai
0: ficar nós mais temos...
1: doce, É, ou mais tô... complexo também. Nós temos três eu... caminhos aqui pra eu... gente eu... falar do ceticismo. A gente tem três caminhos pra falar do ceticismo. O primeiro... A gente vai falar de um outro filósofo, mas só dos conceitos dele. Nossa, esse nome é difícil. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. A gente tem os dez. Não é os dez mandamentos, tá? A gente tem os dez passos. Manda aí o chocolatinho. Chocolate. A gente, a gente tem. O que, que foi? Chocolatê. Ele vai dar para a esposa. Tá? Ah, chocolate que bonito. Dá para minha namorada também Eu ainda. Ele ia passar para ela, ah, pra elas. Calma, ah, boi. Tá. Calma.
0: Nossa, você tá com medo da Milena hoje, hein? Jesus.
1: Tô, porque amanhã é uma data especial. é o fato. Você não sabe se vai chegar bem até lá. É, entendeu? quero terminar bem e vivo até amanhã. Então vai. Bom, existem dez tropos, né? Nossa, eu tenho que falar o nome desse cara, velho? É muito difícil. Não precisa. Enesidemo. 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 Os 10 tropos... Os 10 tropos sobre Enesidemo, calma que não é tão difícil quanto eu tô falando, pode ficar tranquilo, vocês vão entender o movimento do ceticismo, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, e depois existem as três questões fundamentais de pirro, pra gente chegar ao ceticismo pra valer, pra gente radicalizar, vamos fazer uma brincadeira aí, faz uma brincadeira com as câmeras, a gente fica indo e voltando, tá bom?
0: Vai, vai. Vamos ver, ter Filma de... em
1: vocês, vai em vocês Eu vou fazer as 10... Dez... Nossa, mano Eu tenho que falar o nome desse cara Enesidemo, eu vou falar as 10 questões Fundamentais do Enesidemo tá,
0: Mas qual é a brincadeira? Que
1: Joga, tá? Não, é só pra ficar indo e vindo a câmera Eu vou jogar em vocês e eu vou perguntar E não vai estar aparecendo eu Vai estar aparecendo vocês enquanto eu pergunto Aí tá. então, vocês vão falar, tudo bem? Bom, pra gente... Joga a câmera em vocês aí que Fabrício, chance. tá? Ah, pra vocês entenderem o ceticismo vocês precisam entender a diferença entre animais que se estabelece também entre a diferença entre suas representações. Ah, nossa senhora, doeu, né? O que que quer dizer? Ele quer falar que não existe verdade. Pode vir para mim, então vai vindo assim. Não existe verdade. Se todos os animais são diferentes, será que a forma que cada um vê a realidade não é diferente? Ah,
0: bom, com certeza. A realidade cara. de
1: uma mosca é diferente da realidade de um gato, que é diferente da realidade de um cachorro. Então, a gente pode questionar o critério de verdade da realidade. Primeira questão. É a primeira, a primeira lapada. Segunda, né? a diferença entre humanos. Por exemplo, uh, geralmente as mulheres, por terem uma quantidade menor de pelos nos braços, elas sentem mais frio. Por exemplo, eu não tô com frio aqui. Quantas blusas você tá aí, anjo? Duas. E tá com cachecol. Ela tá sentindo mais frio. Então, o frio é real? Eu posso questionar a veracidade do frio. Uhum. O chocolate é gostoso, que vocês estão mastigando aí, isso é bom. Mas, você entendeu? Se eu posso questionar a veracidade do frio, <risos> os caras comentam. Se eu posso questionar a veracidade, se o frio é diferente para as pessoas, então ele pode ser submetido a, uma, a um questionamento cético. Sim. Tudo bem? Sim. Terceira questão. É, é que não é uma brincadeira, é só pra gente ir e vir, entendeu? Só pra tá. isso. A diferença entre sensações, agora propriamente dito. Cara, ah,
0: ah, isso muda
1: também. eu sou calorento. Eu sou calorento. Tipo, eu não consigo dormir com camiseta, velho. Nem eu no sou... frio. Eu, eu sou, sou Lourento Então, você é friorento. Então a gente já tem uma diferença. Então, o critério de verdade. Friorento? Crime ensorarado? <risos> é. Então, não, mas enfim, se, se é diferente, se a sensação, se as sensações se manifestam de forma diferente pra gente, pô, tem gente, cara, essa semana passada eu cuidei do meu sobrinho. Hum. Semana passada eu cuidei do meu eu sobrinho. Você né? No shopping com É, eu levei ele no shopping lá pra jogar videogame, porque, mano, não dá pra cuidar de criança, velho. Criança ganha de você, mano. A criança não cansa. Tipo, o moleque ficou vendo o Homem-Aranha lá, os caramba quatro, depois não viu mais. Enfim, é outro rolê, cara. A criança tá em outra vibe. Eu falei, vamos jogar, vamos levar no videogame, mano, que solta ele ali e ele joga as garras dele lá. E aí o que acontece, cara? Eu tava explicando pra ele por que, que eu gostava de Giló. Hum. E ele não gostava de Giló. As sensações são totalmente diferentes. Aí eu expliquei pra ele, expliquei com essas palavras. Eu falei assim, ó, quando a gente é pequeno, o nosso paladar, a sensação que a gente tem na boca é diferente. Gosta do doce. O gosto, a capacidade do gosto, as papilas degustativas, gustativas que estão aqui, elas percebem diferente os gostos. Então a sensação, por exemplo, daí eu expliquei, olha, por exemplo, por que, que os adultos gostam de cerveja ser amargo? Porque o paladar do adulto é diferente do da criança. O iscão, muda O escão, né? da nonão, enfim Entendeu? Então a diferença de sensações faz com que a gente não considere Que há uma verdade absoluta Continuando né? A diferença entre circunstâncias O que seria Como isso? Assim? Se eu estou numa condição E depois eu estou na outra A verdade pode ser totalmente alterada ah, A gente pode
2: ter uma é ligada à classe, né?
1: Não, não, não É mais simples do que classes Mas, por exemplo, assim, ó Uh, se me colocar na praia Meio dia É uma circunstância horrível pra mim Não rola, não dá Não dá, não tem como É uma circunstância desagradável Pra mim, aquela realidade Tal como está colocada Pra mim não vai ser a minha verdade Digamos assim uhum. Porque aquela realidade é uma realidade que me constrange então, eu não... se eu consigo fazer com que os seres humanos tenham sensações diferentes, tenham condições diferentes e que a realidade seja diferente para cada um, eu não posso estabelecer uma realidade. Pode existir várias. Aí, depois, a gente entra, né? Opa, deixa eu ver aqui. Nossa, cara, eu escrevi. A diferença entre as posições... Nossa, agora eu não estou entendendo a minha eu letra. Também. Velho. <risos> ai, ai, ai. Ah, é... A diferença entre posição e intervalo. Posição olha olha um o fala. É, mano. não é nada sexual, relaxa. <risos> não é a posição sexual. Mas pode ser também, né? Tem gente que gosta de determinadas posições e tem gente que gosta de outras. Tem essa também. Não, posição e intervalo. Vamos supor, você tinha 12 anos e você leu um livro.
3: Hum.
1: Passaram-se alguns anos, a sua posição como condição de vida.
3: Você ah, mudou de tá. posição.
1: Você está em outra situação. Aí você lê esse livro de novo e fala: Nossa, esse livro é muito mais fantástico, ou é muito pior revolução dos bichos. É, então, é, você lê, por exemplo, quando você está no ensino fundamental, você é obrigado a ler um livro, você vai odiar. Aí você vai para o ensino médio ou você termina a faculdade, você fala: "Não, eu tô lendo esse livro de novo, é fantástico". Entendeu? Eu, eu tô falando de 10 pontos que mostram, segundo os céticos, que não há uma verdade estabelecida. Se a verdade altera para cada um em todas essas coisas, ela vai mudando pra gente concluir. A diferença, nossa, a diferença das misturas. O que que é isso? Tem gente que gosta de colocar muita pimenta na comida, tô dando exemplos, tá? Tem gente que gosta de colocar muitas pimenta, muita pimenta na comida. Tem gente que não suporta. Gente que
0: põe sal no danone. Então... É,
1: a conformidade das coisas. Porque que 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 eu tô querendo dizer? Tem uma noção no cético que é de tentar entender o cosmo também. Então, se as coisas mudam de cabeça para cabeça, é diferente do Platão. Para o Platão, as coisas não mudavam. O que é justiça, é justiça para todos. Mas se tem tantas diferenças no mundo, como eu posso dizer que existe uma realidade objetiva para todos? Sacou? Aí vem a diferença dos objetos simples e compostos. A diferença simples. Né? Se você come um arroz, feijão com ovo num dia e no outro dia você come sushi... Você vai criar um critério de gosto. Só que se há a possibilidade de as coisas serem diferentes e ter vários critérios, então não há uma verdade absoluta. Todos esses movimentos é para você questionar e para você pensar o seguinte, olha, o importante é a investigação sobre essas coisas e não as coisas. A diferença das, opa, a diferença das realidades das coisas com o sujeito. A forma como uma coisa te afeta não é a forma como me afeta. Eu sou albino, não sei nem se o Will albino tá aí ainda, mas por exemplo, albinos têm intolerância à luz. Essa luz, as luzes que estão aqui no, como que chama? É ring, como que chama? O ring. O -ring... Não, não, mas o É o OLED. Como que chama treca?
3: Ah,
0: ah tripé.
1: Tem, o... tem o tripé aqui com umas luzes. Essas luzes me incomodam pra caramba, assim, não é que eu vou morrer, tal, enfim. Mas, mas é uma luz que me incomoda. Só que não é uma luz que incomoda outras pessoas. Por exemplo, tem gente que faz bronzeamento artificial, né, velho? Cara, eu acho isso muito louco, velho. Porque eu não conseguiria ficar lá no negócio da... Na, na, naquele... George Former lá, humano, tá ligado? <risos> George Former. <risos> é aquele negócio que... tampa. George Former, humano. mano. <risos> o, é o George Former, humano. <risos> Você fica lá gratinando... Não, gratinando não. O que que é? Assando, anjo? Assando? O George Former é assa, né? Hum. Gril, ele é gril, né? Gril, é um se gril. quiser patrocinar a gente vem aqui, tá bom? Fotofobia, é... o albino falou que tá aqui. Tá? É fotofobia. Nós albinos uh, tem, tem um pouco a ver também porque é por isso que nossos olhos tremem, mas não é só por isso, né? A gente tem uma coisa chamada nistagmo, Pô, que é o balanço dos olhos. É, o problema na vista é, também, né? Quando... Não, com certeza, porque a gente tem toda uma sensibilidade, cara, é muita sensibilidade. E por que que a gente tem fotosensibilidade ou Fotointolerância, se dizia, né? Tem toda uma questão da pigmentação, então. A realidade... E, e já pensou, mano? Pensando com os céticos. Já pensou se a sensação que você tem quando é albino... É totalmente... Eu, é porque eu tô descobrindo um monte de albino, velho, agora. Você eu tá tô... na sua é, tribo, velho é né? minha, minha tribo, Qual mano. Qual porcentagem da população que é albino? Ah, cara, uma mina lá colocou, mano. Eu entrei no fórum de albinos, mano. É. Tá na hora do A gente é X-Men, velho. Albino é X-Men, mano. A gente é o futuro é. ou o passado do bagulho. Mas aqui, eu entrei num fórum, parece que é um a cada. Cara, o Will, ele manja muito porque ele é um ativista da parada e vai saber falar melhor. Mas acho que é um a cada 70. Setenta... Eu, eu tenho uma dúvida. Ou é 75 mil ou 175 mil? Ah. 20 mil? Ah, então não é tão raro. Tem coisa muito mais rara. Um a cada 20 mil.
0: É raro, sim. Ah, já é raro, é, conheço... né, mano? Você
1: é o segundo albino
0: que eu conheci, sabia? Então, é mesmo? Você conheceu outro? Conheci o irmão eu... do Alan da Casona. Ah, é verdade. Né? O Hermeto é verdade.
1: Pascoal não vale.
0: Não, era um amigo nosso mesmo. Estudou no Gandra? Putz, acho que ele estudou, cara. Puta,
1: mano, estudou na mesma época que eu tinha dois albino ao mesmo tempo. Cara, <risos> ah, e outro dia, <risos> cara, mano. É o nome dele mesmo? É, eu não sei. A galera chamava ele de Luminoso. Morava ali na de Vila, de Vila Mafalda ali. É o apelido é. dele, mano. Não, mas eu, e teve um dia que eu fui jogar lixo, mano, na, 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 Era na rua. Rafael, não. Tá? Ah, não, não, não conheço. Teve um dia que eu fui jogar lixo, tá ligado? Num, numa caçamba <risos> perto de casa. Não, 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 não matei nenhum albino, velho. Não, eu, vendo. eu fui jogar um lixo, mano, e, e atravessou um albino, cara. No mesmo tempo, a gente atravessou no mesmo tempo, assim, tá ligado? E aí eu vi... O que eu saquei, mano Eu vi um cara olhando e ficou assim, absurdado E falou, caralho, mano, a falha da matriz Cara, mas foi muito engraçado Porque assim, eu cruzei com o cara, mano E nós dois não, nos cumprimentamos Passamos reto Mas, mas deu certinho assim, na rua, tá ligado? A gente atravessou o caminho um do outro E o cara que tava vendo ficou olhando
2: assim, tá ligado?
1: Ele olhou mais aquilo ali Do que pra bunda de uma mina, sabe? Um negócio assim Ele ficou, caralho, mano, tem dois iguais e passando tá? E tipo... E não trombou, não deu uma falha, não uma explosão. Mas enfim, mano, falando muita groselha aqui. Mas, cara, é mó da hora, mano. Mó, mó trupe dos albinos, velho. Mó turma, cara. mano. Eu tô, eu tô me realizando, cara. Sabe o que, que eu vi? Eu achei muito foda. Eu acho que é o Will que tem. O Will tem tatuagem, mano. Eu Você tenho não... mó cagaço de tatuagem, velho. Por véio. quê? Porque, mano, medo de pele, velho. Quanto coisa eu já sofri ah, com a pele. entendi, mano. Mas deixa aqui, depois a gente traz esse... Pô, oh, ia ficar muito bonito uma tatuagem em você. Cara. Ah, eu tenho medo ainda, cara. Bom, aí tem as diferenças entre frequência do encontro entre a coisa e o sujeito que julga a coisa. Nossa, né? calma, repete, calma. por favor. A diferença quem... de frequência, frequência do encontro entre a coisa e o sujeito que julga a coisa. Pode mudar pra, de pessoa para pessoa. Por tá. exemplo, hoje eu estou comendo a pizzaria Giuseppe. Sim. Né? Se daqui três meses eu comer de novo, pode mudar minha opinião sobre ela. Sim. Porque é a frequência em que o sujeito, eu, encontro o objeto.
2: <risos> Encontrei.
1: Um
0: exemplo melhor seria, por exemplo, se você comer uma pizza, vai ser uma delícia. Hum. Se você comer 10 pizzas, a hora que você chegar na
1: décima, você vai estar pedindo Pelo amor de Deus, não quero mais comer É, mas aí, é porque aí não mudou necessariamente a frequência mas Mudou é mudou. É, é, mudou a frequência, porque você comeu muitas né? É. A su... Então, tudo isso, cara, eu estou dando esses exemplos que parecem bobos Mas é que tudo isso dá a base para você entender o ceticismo E aí vem a última A diferença nas relações de educação, costumes e leis Aqui começa a entrar a questão do conservadorismo moderno. Eu não vou explicar isso, mas porque eu quero chegar num outro ceticismo futuramente. Mas o que acontece? A diferença de educação de pessoa para pessoa muda. Se a diferença de educação de pessoa para pessoa muda, as relações de verdade podem ser totalmente outras. Por que, que pessoas que estudam, por exemplo, na mesma escola, têm pensamentos e visões de mundo totalmente diferentes? Pessoas da mesma família, cara. Nos últimos anos a gente tem brigado pra caramba com, com, sobre política, né? A gente tem tretado pra caramba.
3: Uhum.
1: Ser humano, né? A gente tá esbaforido nisso aí, tá tretado. O que que acontece? O que que determina uma, um critério de verdade? O que que diz que o que eu penso de convicção política é a verdade? Qual é a relação entre a minha opinião política e a realidade dos fatos? Isso serviria para todo mundo se questionar, cara Não, não é para todo mundo se questionar e, e se jogar no chão E não pensar mais, mas é pelo contrário
0: por É exemplo, por a prova
1: que você já... É por a prova que você... Por exemplo, eu tenho as minhas convicções, cara Mas mesmo assim, mesmo com as minhas... Por exemplo, que nem ela falou, eu, sou, eu me considero anarquista Mas eu acredito Que tem que ter um mínimo de democracia pra, Até para ser anarquista É uma contradição Se você for pegar os caras do anarquismo lá do século XIX Os caras iam querer me matar Ia me chamar de anarquista de bosta. Só que, ao mesmo tempo, mano, a gente tem que pensar que os anarquistas de 100 anos atrás não são os de hoje. Se você for pegar toda essa discussão sobre direita e esquerda, ela é muito limitadora, porque essas noções já são muito diferentes hoje. Principalmente ali no final no final do século XX para cá, vamos dizer assim, vai dos anos 70 para cá, essa noção do que é direita e esquerda é muito mais complexa do que a gente imagina. Em questões de Estado, questões de, questão de... questões de mercado, questões de propaganda. Então, entenda que a educação das pessoas muda de uma para outra. Então, não há uma coisa que seja verdadeira, porque o critério de verdade pode ser abalado constantemente. E aí a gente entra nas grandes perguntas de pirro, que são três. Qual a natureza das coisas? O que são as coisas? É,
0: precisa entender a pergunta primeiro. A natureza, a natureza das coisas é de onde ela vem, né?
1: É, de, o, o, o que que explica as coisas, né? Por exemplo, o que que explica a miséria do mundo? Qual a natureza da miséria, da pobreza?
0: Nossa, é eu... Entendeu?
1: É uma pergunta do Pirro. Qual... Opa, como deveríamos agir em relação à realidade? Se a gente A gente reali... não sabe nem o que é a realidade. Então, né? e por fim... Quais as consequências das nossas atitudes? Isso também não dá para medir. Já que eu não consigo ter certeza sobre nenhuma dessas coisas, eu tenho que exercitar a ataraxia. Não perturbar a minha alma diante de qualquer coisa. Se um cético chegasse hoje no Brasil e falasse Mano, vocês são muito trouxas, vocês estão muito emocionados com a política de vocês. A técnica... É você fazer um caminho. Olha aqui que eu fiz, ó. Um liga pontinhos, ó. Um liga pontinhos. Um mapa mental. Há um caminho. Dá pra ver? Eu sei que não vai dar pra ver, mas não eu vou... Não dá pra ver muito bem. Enfim, mas há um caminho pra você ser cético. Qual é o caminho? O primeiro, você começa com uma palavra grega. Zéteses. Significa busca pela verdade. Oh. Você saiu, vamos supor que você saiu pro mercado e foi buscar as verdades. Aí você chegou lá... E você achou um monte de verdades possíveis. Tipo nas redes sociais, né? Tipo TikTok. Você vê umas coisas e você fala, não, não é verdade, aquilo é filtro. <risos> você não fala assim? Né? Tinder, no Tinder. Você não vê você fala, não, não é real. Não, sei, é, mano, não, é? não não tem. Sim, enfim, né você não tem. <risos> né? Então vamos lá, ó, o caminho. Zéteses. Depois você chega na diafonia, que é o conflito entre as verdades. Aí você consegue achar algumas igualdades, algumas verdades que são mais ou menos equivalentes, né? Que são as isotenia, isostenia. São nomes feios, tá ligado? É o caminho, vou repetir, calma. Se você viu que as verdades são mais ou menos iguais, por exemplo, não há verdade e a verdade, você para e fala, não, se tudo que eu busquei, eu saí para procurar no mercado... Determinadas verdades Vi que tinha uma cacetada de verdades Nenhuma dessas verdades me convenceu muito Eu olho, suspendo o meu juízo é é, E ao suspender o meu juízo Eu não fico uma pessoa emocionadinha Eu faço o que todo cético tem que fazer Ou pelo menos o cético pirrônico Que é o cético que vai ter a ataraxia eu não vou me perturbar diante de qualquer coisa, cara. A técnica para ser cético é você não se perturbar diante de qualquer problema, porque isso vai te dar a capacidade de pensar, pelo menos, os dois opostos sobre aquela decisão que você tem que tomar. Trazendo para os dias de hoje para fechar, o cético ele percebe a realidade não como uma verdade absoluta, e sim, como uma busca pela verdade. A técnica do cético é a investigação. Se eu estou investigando, a graça é menos resolver o crime do que investigá-lo. É mais legal o barato de ficar investigando do que chegar no resultado. O cético ele se torna feliz justamente por não chegar em um resultado e não precisar tomar uma decisão imediata. Tá ligado? Então, pra gente fechar, o que, que acontece? Ceticismo é esquépsis. A gente tem os caras que eram chamados de protocéticos, depois a gente tem os céticos. Dentro dessa turma de céticos, a gente tem os céticos dogmáticos, céticos acadêmicos e os céticos pirrônicos. A turma dos céticos pirrônicos fala o seguinte: ó, não se perturba, mano. Não se perturba. Não vale a pena. Não vale a pena por qualquer coisinha você se descabelar. Por quê? Nós somos uma sociedade que está numa ebulição violenta. A gente está passando por um trauma gigantesco, que é a pandemia. Um trauma coletivo, enfim. Só que, para um cético, por mais que isso seja a verdade e a realidade, nós devemos continuar investigando. Talvez a gente não tenha descascado a cebola até o fim, como eu falei no começo. E, vamos ser sinceros, Há 100 anos atrás teve uma grande epidemia. Eu não estou falando que não é importante se vacinar e que essa pandemia não é um trauma. Eu só estou tentando abordar aqui do ponto de vista de um cético. Há 100 anos atrás a humanidade também achou que ia acabar, por conta da gripe espanhola. E estamos aqui, 100 anos depois, achando que vamos acabar. Muitos vão acabar, né que é um, uma coisa muito ruim. Muitas pessoas morrendo, enfim. Mas, mas como
2: raça
0: humana.
1: É, eu, eu acho que a, a raça humana vai se aniquilar, cara. Eu, eu tenho essa percepção de que a gente pode chegar nisso. Porque o ser humano é o único que mata uh, em grandes quantidades. Um leão não mata 100 leões. Tá ligado? Mas um leão não
0: mata. produz em grande quantidade. Não, não.
1: A gente produz. Mas, assim, o, 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 por exemplo, uma hiena que tá faminta, ela pode até devorar outra hiena. Mas ela não vai fazer sistematicamente o ato de matar hienas aí feito uma louca. Entendeu? O ser humano é o único que faz isso, com guerras, com conflitos. Ser cético é adotar uma postura que lá na frente, no nosso curso, a gente vai ver quando chegar lá na Revolução Francesa, vai demorar. A gente vai ver o ceticismo político. E aí eu vou explicar por que, que tem os conservadores céticos. Era isso. Boa. Parabéns, muito bom. Uou, cara, eu, cara, sei, eu gostei do séptico. Eu sei que tem muitos nomes aí, tá? Mas enfim, Mas, eu cara, tentei acho que os,
0: os nomes não são nem importantes para a galera que está assistindo, assim. Isso aí é uma brisa sua. É uma pelo brisando, <risos> né? Desculpa, gente, quem é. ficou até aí. É, cara, gostei, gostei do, dos pensamentos do séptico, é, assim, também.
1: cara. É que é não esquentar a cabeça com o que não está no seu controle, bem dizer. Mas na verdade é você saber investigar o que vale a pena também. Uhum. Tem uma coisa assim, por exemplo, vamos supor Numa sociedade com tanta fake news Desculpa, eu tô comendo Pode comer Tem tantas verdades aí no mercado das verdades Você tem que saber Tem um critério, velho Não quer dizer que você vai acreditar em tudo, não quer dizer que você vai acreditar em nada Mas por exemplo Dá um exemplo engraçado Tem muito amigo meu que deixou de ser cristão Mas daí os caras passaram a acreditar Em umas coisas bem bestas também, entendeu? Então assim, eu prefiro... não não, nem isso. Eu prefiro, assim, eu prefiro uma pessoa autêntica que seja cristã do que uma pessoa trouxa que acredita em qualquer coisa. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o... o cético não é um cara que não tá nem aí. O cético é um é cara contrário. que investiga. É, é mais ou menos assim, cara. Às vezes a graça não é terminar o livro, é percorrer. Não é?
3: uhum. Às vezes o
1: livro quando termina é uma porcaria Você vê aquele puta filme que está sendo esperado Há tanto tempo Aí no final é uma droga ah, Não, é o não. Game of Thrones não, fala... não, Eu... não. <risos> não, mas o, o legal Às vezes não é você chegar ao fim É você percorrer Porque às vezes dá é uma tristezinha
0: tristeza. quando você acaba o livro né
1: Ah sim, com certeza, dá aquela depressãozinha pós livro Tem uma, um estudo, sabia que O gozo masculino sim. Tem um momento do tédio depois do gozo. Já ouviu falar dessa teoria?
0: Nunca ouvi falar dessa teoria. Tem
1: um momento em que o, o corpo masculino, depois do gozo, ele sente um, uma, um certo desequilíbrio, um, um certo desprezo após ter gozado. Sério? Ouviu cara, falar? cara é, um, é, um é um negócio muito louco, mas é, enfim, é pra outra conversa isso. Mas existe, né? Porque o gozo masculino é muito diferente do gozo feminino. Enfim, mas aí é outra conversa também. Mas, enfim. E o gozo de cada um é de cada um, né? Então, comprem a pizzaria de José. <risos> comam, bebam, sejam felizes. Eu posso abrir? Eu não queria ter falado disso. Você mas... ia falar da Milena, não ia. É, nossa, que legal, né? Que <risos> Que plot twist pra chegar nisso aqui, né? Desculpa, não era intenção. Não era essa intenção. É, mas não, não, mas acertado. é por nada. É. A Milena
2: tá falando pra e cortar a live. Nossa, ela... é
1: Desculpa. Não, mas assim, eu queria, eu queria chamar a Milena até aqui. Pode vir, me. Ah, vem, por favor. Pô, só por mim. Nossa, que chatona. Põe as câmeras nela, não dá pra pôr? Hum. Pô, que chatona. Não, eu só queria dizer que a Milena é muito especial pra mim. Nossa, velho. Pior que eu comecei com um papo humano, nada a ver, mano. Desculpa aí, não, mas assim... Ah, vai que você tá indo bem. É, entre tantas idas e vindas, entre tantos problemas que a gente já encarou, tantas distâncias, tantos términos e começos, tanta, tantos desafios, tantas desavenças, hoje eu não dei tanta atenção pra ela, fico mal. Mas eu quero dizer que a gente chega no dia de amanhã, que é o nosso aniversário de primeiro beijo,
2: ah, que bonitinho. Né? É... Tem isso marcado, que fofinho.
1: Tenho, cara. Eu tenho muito marcado, não só no meu corpo, mas na minha existência. Eu quero dizer que eu a amo. Só isso. Ah, que bonitinho, não, bonitinho. mano. gostei. Ah, ela gostou também. Sim. E. <risos> eu tô meio cético, ela falou. Não, mas, Anjo. Ó, duas coisas. Amar. Amar, pra quem ainda tá no chat é aí. Amar. Não é necessariamente você gostar do que a pessoa gosta. Amar é muito mais gostar do jeito que a pessoa gosta das coisas dela. Fiquem com essa.
0: Porra, vamos encerrar com essa que ele mandou muito bem. Então é isso, galera. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Pizzaria Giuseppe, o telefone está aqui, dá tempo de pedir ainda. Muito bom. Pode boa pedir. pedir, pode pedir. Esse uh, pinturas. E segue no Instagram aqui também. Precisou de manutenções residenciais, pinturas entre em contato com os caras lá, que vale muito a pena. E a Movie 8, se você é um artista e precisa de produtora, entra lá no site movie8.com.br, que lá você vai ser atendido. Aí tem o um Pix. Temos os nossos Pix. Se você acha que o nosso trabalho aqui tem um valor, por gentileza, faça um Pix pra gente, no valor que você entender.
1: Não sejam céticos cabível. agora.
0: <risos> é, pode ser de um R$1,00, até menos de um real cara. Dá o valor que você puder. Até onde sua imaginação te levar. Pix. O importante é ajudar a gente. É o pix.parlapodcast.com.br. Estão
2: perguntando o que tem terça.
1: Hum, boa. Não, termina aí, conclui eu falo.
0: Uh, depois tem o apoia-se, que é uma ajuda mensal. Apoia.se parlapodcast. Lá você vai escolher um valor, tem de 5 a 100 reais que eu fiz lá. Mas é isso. E também, se você não puder fazer uma doação pra gente financeira, que eu entendo que uma crise, o Brasil é. está na pindaíba,
2: começamos, hein? tem
0: uma coisa que é de graça, que é se inscrever no canal e ajudar muito a gente, cara, então se inscreve aí no canal, dá um like e compartilha com as pessoas, cara, fala da gente, segue a gente lá no Instagram, que é o parla, parla podcast que lá tem conteúdo exclusivo, a gente ficou fazendo umas gracinhas lá no
1: Instagram. Opa, faz um monte de bobagem.
0: A gente faz umas, uns questionamentos, a gente faz um conteúdo exclusivo lá pro Instagram.
1: E são vocês que motivam essas bobagens nossas, porque é. vocês ajudam a gente a crescer. É a galera <risos>
0: compartilhando lá, é, é tudo bem interativo, né? Então é isso. E quem vem terça? Bom,
1: terça-feira que vem a gente vai receber a Sammy Fortes, Sammy Fortes. ativista dos direitos e das questões LGBTQIA+. Tá? Para você que talvez não saiba o que, que é o mundo é LGBTQIA+, para você que tem muitos preconceitos, para você que nunca ouviu falar, para você que torce o nariz, a conversa de terça é para todos nós, para que a gente entenda que vai muito além de simples questões performáticas. Então, venham, muito boa essa pergunta. Porque mostra que nosso projeto tem uma continuidade. Tem, e a cara, galera já destacou é um isso. Confião, né? Então, mano, vem semana que vem, porque a gente vai explicar para vocês. Desde o mais básico até as questões e as lutas do mundo LGBTQIA+. É uma sopa de letrinhas, é um desafio entender. Nem todo mundo entende. É por isso que muita gente julga mal. Lembra que eu falei do meu sobrinho, hum. do Giló? Ele hum. nunca tinha comido Giló, então ele não sabe o que, que é. Então, se a gente se informar, se a gente fizer o exercício de investigação para tentar entender o que é isso, talvez a gente respeite muito mais. Talvez não. Eu espero que respeitem. Vida Longa ao Parla Podcast. Até terça.
0: É isso aí, galera. Quero Valeu. E a todos. Muito obrigado. E lembrando que Jundia aí não tem heróis. Um não abraço a heróis. todos. Tchau, tchau.